0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Und heute habe ich eine kleine Premiere für euch parat. Und zwar den ersten Gast, den ich noch nicht richtig gut kenne, der auch nicht bei 4Players gearbeitet hat, der aber nichtsdestotrotz sehr interessant ist. Ich begrüße Daniel Appel. Hallo.
1: Ah, hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist eine interessante Geschichte, Kannst du vielleicht erläutern, wie bist du hier in die Spielvertiefung reingerutscht?
1: Tja, das äh, ist tatsächlich fast eher ein Zufall gewesen. Ich ähm, habe natürlich das Ende von Four Players mitbekommen und ich äh, bin ja jetzt jemand, der nicht zwangsläufig aktiv in Foren ist und habe mit Sicherheit 12, 13 Jahre ähm, sehr regelmäßig bei Four Players mitgelesen und äh, war schon ein bisschen erschüttert, weil mir dieser klassische Spielejournalismus, also wirklich auch eine, eine klassische Rezension, ähm, immer sehr gut gefallen hat. Also unabhängig davon, dass heute natürlich auch viele neue spannende Formate im Spielejournalismus da sind, habe ich Four players immer so als, ja, als, als ein bisschen Heimat empfunden, wenn ich mich über ein Spiel informieren wollte und habe tatsächlich beinahe täglich mitgelesen. Und das Ganze hat mich ähm, dann doch auch traurig gemacht, dass da jetzt so ein, ein kleines Stück meiner ja, Lesebiografie oder Spiele-Lesebiografie äh, wegfällt und eine, eine Ära zu Ende geht und äh, in dem Kontext habe ich ja mitbekommen, dass du was Neues aufbaust und habe dich einfach mal angeschrieben, ähm, weil mich das interessiert hat, weil ich dachte, äh, was macht der Jörg jetzt weiter und weil es bei Four players eben doch auch viele interessante Ansätze gab, dachte ich, da frage ich doch mal nach und so sind wir ins Gespräch gekommen.
0: Ja, also for players war für uns natürlich auch 20 Jahre das Zuhause. Wir waren auch alle sehr traurig und sind, ähm, sind immer noch dabei, das so ein bisschen zu verarbeiten. Aber ich denke, da sind jetzt alle auf einem recht guten Weg. Mittlerweile haben viele eigene Projekte oder schon einen Job gefunden. Und ich versuche mit Spielvertiefung hier jetzt auch diesen Neuanfang und interessiere mich da natürlich auch für Leute hinter den Kulissen, aber eben einfach auch Spieler im weitesten Sinne. Und du hast ja auch schon Erfahrung gesammelt als Redakteur. Du hast, glaube ich, für die WASD geschrieben.
1: Ja, richtig, genau. Und äh, schreibe auch gelegentlich nach wie vor für nahaufnahmen.ch, ähm, ein Schweizer Kulturmagazin, das sich auch einer etwas anderen Art von Spielerjournalismus, einer kulturbezogenen Art von Spielerjournalismus widmet und äh, meine Ressortleiter der Norman Volkmann und der Rudolf Inderst sind da auch schon lange aktiv. Vorher haben wir beim Titel Kulturmagazin geschrieben und das ist unser gesamtes Ressort in die Schweiz umgezogen, also virtuell nicht tatsächlich und äh, haben da eine neue Heimat, eine publizistische Heimat gefunden.
0: Bevor ich auf das erste blutige Thema eingehe, denke ich, sollten wir vielleicht erstmal anstoßen und uns ein Whisky
1: aufmachen. Ja, vollkommen richtig. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Was hast du denn, hast du dir denn heute ausgesucht für die Aufnahme?
0: Also, das ist ein Connemara Single Malt aus Irland, angeblich der einzige getorfte Single Malt aus Irland, der einigermaßen rauchig schmecken soll. Da bin ich mal gespannt.
1: Das kann ich verstehen. Ja, ich habe heute zum Wochenauftakt mir was leichteres ausgesucht, nämlich einen äh, Schweizer Single Malt und zwar den 43 aus Interlaken und ähm, habe ihn schon mal vor einiger Zeit probiert und da war mir als ein angenehm milder Single Malt in Erinnerung geblieben. Also im Prinzip, wie das bei auch äh, Leuten, die gerne kakaohaltige Schokolade essen, einer zum Einstieg. Ja, wenn ich später mich zu den kräftigeren Whiskys vortasten möchte, dann kann ich mit dem sehr gut das erste Glas des Abends ähm, probieren. Und deswegen habe ich mir den heute ausgesucht, weil direkt nach dem Wochenende gleich mit etwas Schwerem, Torfigem einzusteigen, das äh, schien mir noch nicht richtig. Das freut mich doch.
0: Ich sage erstmal Cheers. Prost.
1: Ja, schmeckt auch am Montagabend schon wieder. Das ist ganz, ganz wunderbar.
0: <lacht> ich denke, jetzt kann ich auf das versprochene, blutige Thema eingehen. Und zwar habe ich mich ja sehr gefreut, dass du mir im Vorlauf unseres Gesprächs ein Magazin geschickt hast, das du zusammen mit Rudolf Inders herausgibst, und zwar die Blutkathedrale. Genau, richtig. Kannst du da mal erläutern, was es damit auf sich hat?
1: Ja, die Blutkathedrale, das ist so ein Herzensprojekt, das der Rudolf und ich angeschoben haben. Wir sind jetzt gerade kürzlich mit der zweiten Ausgabe rausgekommen und es handelt sich um einen, naja, wir haben dann einen etwas sperrigen Beschreibungstitel für einen do it yourself pulp horror fernsehen und äh, die Idee dahinter war mal eine ganz, also schon vor Jahren gereift. Wir hatten mal die Idee, so einen ganz kleinen Geschichtenband zu machen und der Rudolf und ich, der, ähm, irgendwie ein bisschen unkonventionell und anders sein sollte. Und weil wir beide äh, mit dem Thema Zombies äh, zu dem Zeitpunkt viel am Hut hatten und die Idee äh, aufkam, so einen kleinen Zombieband zu machen, haben wir gedacht, ja, was könnten wir denn da machen? Einfach nur ähm, Kurzgeschichten sammeln und zwischen zwei Buchdeckel pressen. Das ist ja nichts. Und dann war ursprünglich mal die Idee, dass wir so eine kleine handgeschriebene Anthologie machen. Also jeder schreibt seine Geschichte und kritzelt so ein bisschen oder so dazu. Und äh, dafür haben wir allerdings nicht genug Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden können, denn offenbar waren Zombies ja, zu dem Zeitpunkt für viele Autorinnen und Autoren nicht so en vogue. Und dann haben wir, ähm, habe ich einen, einen Bekannten, einen Studienfreund von mir, den Konrad, noch mit auf das Projekt angesprochen. Und der zeichnet gern viel und illustriert auch. Und er hat gesagt, super, dann äh, können wir doch eher sowas wie ein Fernsehen daraus machen so. und Rudolf stieg da total ein, er ist ja auch schon etwas älterer Jahrgang als ich und sagt, ja genau wie in den 80ern, ne, so richtig schön getackert, handgeklebt und so weiter und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir einfach in der Bubble erstmal rumgefragt für die erste Ausgabe, ob es Autorinnen und Autoren gibt, die da Interesse dran hätten, gerade Nachwuchsautorinnen und Autoren und äh, haben dann auch tatsächlich einige Mitstreiter gefunden. Und haben uns dann dran gemacht, äh, die Geschichten alle äh, wirklich sehr aufwendig zu lekturieren und dann ähm, auch eine wirklich schöne Ausgabe zusammen zu basteln, die wir auch wirklich händisch gebastelt haben. Also wir haben tatsächlich all die Textfragmente ausgeschnitten, aufgeklebt, haben äh, die Bilder und Zeichnungen auf den Seiten ähm, eingeklebt, angepasst. Und äh, ja, die erste Aufga Ausgabe lief dann auch tatsächlich gut, also für eine Auflage von 100 Zeitschriften, die wir gedruckt haben. Und wir hatten zwei Drittel schon im Vorverkauf ähm, direkt abgesetzt. Und bei der zweiten hat sich jetzt ähnlich verhalten. Also haben wir äh, etwa ein ähnliches Interesse. Und die zweite ist nochmal eine ganze Spur aufwendiger geworden. Da haben wir dann noch viel mit selbstgeschnitzten Kartoffelstempeln und übermalten äh, Collagen und so weiter gearbeitet, sodass wirklich jede Seite in diesem äh, Magazin handgemacht ist und auch einzigartig. Also wirklich jede Seite quasi ein Kleinod. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Da bin ich, bin ich sehr stolz drauf, dass wir das wieder auch das zweite Mal jetzt hinbekommen haben.
0: Das könnte ja auch sein. Beim Durchblättern hatte ich auch so ein, zwei Déjà-vus. <lacht> Zum einen an äh, ein Cover von John sinclair roman Mhm. Die, die, ich in Erinnerung hatte. Und dann habe ich ja auch mal für ein sein geschrieben an der Uni. Das war, das hieß das Science Fiction und Fantasy Magazin. Das gehörte einem, ja, so einer Shopkette. Und da habe ich auch während meines Studiums die ein oder andere Kurzgeschichte veröffentlichen dürfen. Da ging es zwar nicht um Horror, aber das war vom, vom Ansatz her und von, dem, von der Motivation her wahrscheinlich ein ähnliches, ähm, ähnliches kleines Projekt.
1: Ja, also ganz am Anfang war ja die Idee auch wirklich Palp zu machen. Ähm, das war dann auch ein bisschen eng. Dann haben wir einfach gesagt, wenn, wenn es thematisch zum Horror-Sujet passt, dann nehmen wir die Geschichten gerne mit auf und äh, sind jetzt haben uns ja auch beim zweiten Mal noch gesteigert, also auch im Umfang etwas, etwas dicker und umfangreicher geworden. Und äh, ja, vielleicht vielleicht werden wir auch noch eine dritte machen, ähm, da müssen wir schauen. Die zweite jetzt war der Zeitaufwand dann doch schon ziemlich hoch, also wir haben über ein Jahr daran gearbeitet, wir sind ja alle auch anderweitig noch eingespannt und äh, war das schon ein größeres Projekt, aber ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt. Ähm, ja, ich gebe dir gerne den Link äh, für die Shownotes, für die äh, interessierten Hörerinnen und Hörer, die sich das mal anschauen möchten und kann nur dringend empfehlen, sich das wirklich mal anzuschauen, auch in dem Sinne, weil auch optisch macht das einiges her. Ja.
0: Sehr gerne. Ich hatte ja im, in einem der letzten Podcasts Alice zu Gast, die mit ihrem YouTube-Channel Horrorzeit sich diesem Thema auf der
1: Filmebene widmet. Mhm.
0: Und ähm, du betreibst ja einen Podcast auch über klassische Horrorliteratur, ne?
1: Ja genau, also wir ähm, haben mit dem schwarzen Sendeturm, ist der Konrad und ich, also unser Illustrator der Blutkathedrale und ich, einen äh, kleinen Podcast aufgesetzt, der sich um klassische Horrorgeschichten widmet und wir versuchen da immer mal auch ähm, Geschichten zu finden, rauszusuchen, die jetzt noch nicht so ausgelutscht sind. Natürlich haben wir auch ein paar große Klassiker, ja Dagon von H.P. Lovecraft zum Beispiel aber haben uns in den weiteren Episoden natürlich auch mal Gedanken gemacht, welche Horrorgeschichten sind vielleicht noch nicht so bekannt. Und äh, das Konzept besteht darin, dass wir die Geschichte am Anfang einmal einlesen, also damit auch tatsächlich alle Interessierten ähm, die Geschichte vor Augen haben. Und danach gehen wir dann ein bisschen in die Analyse. Ähm, jetzt freilich ohne den Anspruch, Literaturwissenschaftler zu sein und das wirklich bis ins Letzte zu zerlegen, aber ja, doch schon dass wir zumindest ein paar gedankliche Anstöße geben.
0: Möchten. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, das sich ja in manchen Bereichen auch eben nicht nur mit dem Film, sondern auch mit dem Spiel überschneidet. Ähm, dazu hätte ich zwei Fragen. Zum einen, Alice und ich hatten darüber gesprochen, warum es in der deutschen Filmlandschaft so wenig markante Horror-Szenarien, so wenig markante Horror-Archetypen gibt. Hast, hast du da vielleicht eine Erklärung? Ich weiß, wir haben dann auch in Mails und im Forum Hinweise darauf bekommen, dass es natürlich auch Horrorfilme aus Deutschland oder eben deutschsprachige gibt, vor allem aus Österreich. Aber kannst du das vielleicht einschätzen, wie es mit dem deutschen Horrorfilm bestellt ist?
1: Ja, schwierig. Also ich, ich habe hab die Folge gestern gehört und äh, fand das interessant. Ihr habt ja das Experiment angeführt als ein Beispiel. Mir fiel direkt noch Anatomie ein. Ja, ich weiß nicht, ob der Film dir noch was sagt, aber so zu meiner Jugendzeit war der, groß. Und ich meine, es ist auch eine deutsche Produktion, ähm, ohne das jetzt genau sagen zu können. Aber habe dann auch noch eine Weile drüber nachgedacht und überlegt und bin nicht genau darauf gekommen, äh, warum wir in Deutschland da offenbar eine, eine gewisse Lücke haben. Ich schätze mal, dass es in der Indie-Szene doch das ein oder andere gibt. Aber das deutsche Kino, und das fand ich einen ganz, ganz passenden Punkt, das deutsche Kino hängt ja doch sehr stark an der Filmförderung und Filmförderung bei uns hat ja immer auch noch einen, ja, wir sagen mal, gewissen Bildungsanspruch. Und ich vermute, dass sich Horrorstoffe dafür nicht so gut eignen, dass die also schneller mal durch die, durch die Förderkriterien fallen und deswegen vielleicht dieses Genre etwas unterbelichtet.
0: Im Forum wurde dann erwähnt, dass es den, den Film Der Nachtma äh, gibt. Mhm den ich leider nicht kenne. Wie sieht es bei dir aus?
1: Den Film kenne ich tatsächlich auch nicht. Ähm, die, wenn er aber auf der gleichnamigen Kurzgeschichte basiert ähm, oder auf der gleichnamigen Geschichte, äh, dann haben wir ihn sogar mehr oder weniger äh, verhandelt. Denn äh, Nachtware sind ja ein... Ein Thema, das in der Literatur häufiger vorkommt, aber ich glaube mit am prominentesten eigentlich in einer französischen Geschichte, die wir auch im Podcast, ich glaube in unserer vierten Folge, verhandelt haben, nämlich in Der Horla von Guy de Maupassant. Und äh, da geht es ja genau um den, den Nachtmahl. gibt es auch diese sehr bekannte Illustration dazu mit dem Nachtmahl, der auf dem... Ja, von Nachtmahl. Füßli. Ne? Genau. Wahrscheinlich
0: die, das ist ein wunderbares Gemälde. Und ähm, es ist auch eine fantastische, eine interessante Kreatur, die, äh, die da drin steckt. Und im Zuge dieser Überlegungen über den Nachtmar kam mir dann in den Sinn, dass es eben im Bereich der Hörspiele und Hörbücher viel mehr Horror aus Deutschland gibt, der auch ganz gut ist. Also da fällt mir gerade das ein, was von Iva und Menger produziert wird. Der Monster 1984 gemacht und jetzt auch die Schwarze Stadt. Und das sind alles im weitesten Sinne Grusel- bis Horrorthemen. Da gibt es dann doch schon ein, ein recht ähm, interessantes Angebot.
1: Ja, weil Ich glaube, dass das Hörspiel und auch die Hörproduktion ist dann doch am Ende mit, mit kleineren Budgets auch zu realisieren. Und auch bei den Verlagen haben wir ja hier einiges. Wenn wir uns zum Beispiel den Fester Verlag anschauen, der ja ganz explizit nur Horror macht. Ich glaube sogar eigentlich nur amerikanischen, US-amerikanischen Horror.
0: Die haben auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Angebot. Davon sind meine Regale auch gefüllt.
1: Ja, und auch sehr hübsch gestaltete Ausgaben. Also, ich ja, glaube, ja das, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch reinzuschauen.
0: Und das Schöne ist, dass die eben auch die etwas unbekannteren Geschichten, die du schon angesprochen hattest, aus dem 19. und 18. Jahrhundert ab und zu auflegen. Ich weiß gar nicht, ob es auch der Fester Verlag war, der zum Beispiel die dunkle Kammer von Lennart Klein herausgegeben hat. Das ist auch so ein. So einer dieser Horrorromane, die ich sehr mag, weil die in der Tradition der Gothic-Novels stehen. Und da gibt es noch einige Schätze, denke ich. Und da muss ich mir euren Podcast auch mal anhören.
1: Ja, Sie haben, haben ja auch, so also Fester hat ja auch diese Extremreihe, ne, wo, wo ganz ohne ISBN in, in kleiner Auflage wirklich schon dann auch extreme Horrorliteratur, die für den Massenmarkt, glaube ich, nicht, nicht geeignet ist, verlegt wird. Also die haben schon wirklich ganz, ganz interessante US-amerikanische Autoren, die auch hier sonst nicht weiter bekannt sind oder Verbreitung genießen.
0: Jetzt hast du aber nicht nur mit Horror zu tun. Du arbeitest, und das hat mich auch sehr neugierig gemacht, auch mit Jugendlichen zum Thema Geschichte in Spielen.
1: Ja, genau. Das ähm, hat sich über meine hauptberufliche Tätigkeit früher ergeben, als ich äh, ohnehin mit, mit Jugendlichen gearbeitet habe und ähm, also in der sozialen Arbeit, Fuß gefasst, hauptberuflich. Und da ähm, war mir mal die, die liebste Zielgruppe so die, mal sagen wir mal, 13- bis 17-Jährigen. Also die, die immer keiner haben möchte, weil sie sagen, die sind aber sehr anstrengend, ja die haben ein großes Abgrenzungsbedürfnis. Und ähm, da sind natürlich, gerade wenn es um die Wissensvermittlung geht, Computerspiele super, weil das doch an der Lebenswelt nah dran ist. Und äh, ich glaube, weil Jugendliche das auch sehr schätzen, wenn ähm, Erwachsene, die sie ja in dem Moment auch wirklich als Erwachsene wahrnehmen, sich kompetent mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das, das baut immer schon eine Brücke oder schafft äh, guten Zugang. Und für uns war dann die Gesprächsebene immer schnell da. Ne? Und da haben wir tatsächlich ähm, mit Assassin's Creed oft über Geschichte gearbeitet, gerade mit den neueren Assassin's Creed ähm, Origins und Odyssey und da gab es ja dann auch diesen History-Mode, in dem man entsprechend äh, ja so bestimmte Alltagsabläufe der alten Ägypter zum Beispiel nachverfolgen kann, was in den Mittelstufenunterricht zum Beispiel gut reinpasst und sich gut integrieren lässt. Ähm, was natürlich aber auch heißt, dass eine gewisse Reflexion nachfolgt. Ne? Also Jugendliche sagen dann, ja, spielen, ist ja cool. Vielleicht habe ich jetzt sogar diesen Text hier auch gelesen, ähm, der der auf dem Bildschirm steht. Aber was denn jetzt? Und da ähm, fehlen, glaube ich, häufig noch die Konzepte. Da habe ich ähm, zwar in der, in der freien sozialen Arbeit und in der Bildungsarbeit schon das ein oder andere gute Projekt wahrgenommen. In den Schulen allerdings ist das häufig noch sehr unterbelichtet. Also da wird, es, wird selten ein Spiel als Quelle herangezogen oder auch nur als Illustration. Also als Quelle sagen Spiele ja vielleicht viel mehr über unser Geschichtsbild heute. Aber als Illustration, um, um mal eine Sitzung aufzulockern und vielleicht noch mal einen anderen Zugang zur Geschichte zu finden, halte ich das eigentlich für ein, für ein gutes Mittel.
0: Da hat sich so viel getan. Das ist ja auch das Schöne. Jetzt bist du ja Jahrgang 1986, ich bin 1973. Ich habe noch die Zeit... Das hört sich jetzt komisch an, als wäre ich ein Opa, aber so ist es ja. Ich habe noch die Zeit mitgemacht, wo Spiele tatsächlich, wo es gar nicht denkbar war, dass man die überhaupt nur ansatzweise irgendwo in der Schule eingesetzt hätte oder auch nur als Interessensmedium genutzt hätte, um daraus irgendetwas ähm, im Anschluss zu machen. Deswegen finde ich es total super, dass das mittlerweile auch in dem Bereich der, ja, in, in so Workshops, wo es wirklich darum geht, eben, eine gemeinsame Basis zu finden, dass Spiele dafür eben auch ein, ein gutes Einfallstor sein können, um ins Gespräch zu kommen. Und an den Universitäten, da kannst du, glaube ich, auch noch einiges erzählen, auf was mich auch interessiert. Da gab es eine Entwicklung mit den Game Studies und so weiter, wo dann auch endlich das Thema Spiel auf akademischer Ebene behandelt wurde.
1: Ja, das habe ich im Studium ähm, kennengelernt, da äh, gerade in Hildesheim, äh, als ich dort Kulturwissenschaften studiert habe und wir mit dem Matthias Mertens einen sehr engagierten dozenten hatten der genau das thema verfolgt hat und auf die agenda gehoben hat Wir hatten ein medieninstitut und der rückbezug war medien und theater da wird dann doch auch oder wurde mir nochmal deutlich dass der klassische rückbezug an der universität ganz wichtig ist ähm, dass wir da aber diese Game-Studies-Nische hatten, das fand ich toll. Und ähm, da habe ich dann auch zum Beispiel mit Leuten wie dem Christian Huberts, den der eine, die andere vielleicht kennen dürfte, ähm, zusammen studiert. Und das war, war echt eine sehr schöne Zeit. Also wir hatten ein spielelabor das war nicht so riesig, aber da konnten wir tatsächlich das ein oder andere ausprobieren. Wir haben auch ein Sammelband zusammen rausgegeben mit dem. Tim Raupach, dem Christian Huberts und dem Sebastian Stanke, der ja bei Superlevel längere Zeit dann auch geschrieben hat, vor allen Dingen über Game Jams und sich das Ludum Dare immer ganz genau angesehen hat und dann äh, tatsächlich von den äh, 400 Prototypen, die da äh, an den Start gebracht wurden, ich glaube, in einigen Berichterstattungen sogar alle gespielt hat. Also der war da ähm, und ist da. Ich glaube, er macht das bis heute. Um, ist da, glaube ich, äh, doch Hardcore unterwegs, wenn man so möchte.
0: Jetzt muss ich gerade mal nachfragen, was ist das Ludum Dare?
1: Das Ludum Dare ist einer der äh, größeren und bekannteren Game Jams. Diese Game Jams, wo Programmiererinnen, Programmierer, Entwickler, äh, Spieldesigner zusammenkommen und dann über einen begrenzten Zeitraum äh, in kürzester Zeit und oft bunt gemischten Teams Prototypen entwickeln, also über ein Wochenende oder manchmal über eine Woche sich äh, einschließen und sagen, wir entwickeln jetzt hier innerhalb von zwei, drei Tagen mit einem zufällig zusammengewürfelten Team einfach mal eine Spielidee und wir bauen auch sowas wie ein Prototyp oder ein Vertical Slice, der sich hinterher spielen lässt und äh, das sind ja häufig größere Veranstaltungen, das ist eben einer der bekanntesten und größten, wo am Ende auch immer ein Jurypreis vergeben wird und da hat der Sebastian Stanke sich tatsächlich hingesetzt und die Ergebnisse sind ja herunterladbar hinterher, die ganzen Prototypen. Und wie gesagt, ich meine, dass er zumindest bei einigen Ludum Dara-Ausgaben wirklich alle Prototypen, die eingereicht wurden, gespielt hat.
0: Okay, und könntest du noch mal diese Zeit an der Universität, als ihr mit den Game Studies in Verbindung wart, als ihr ein Labor hattet, ein kleines Spielelabor was gab es da so für konkrete Themen für euch?
1: Nee, das Ganze steckte ja noch ähm, in den Kinderschuhen. Also da gab es zwar schon eine Generation von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt hat. In Deutschland war es aber weniger gängig als in zum Beispiel im englischen Sprachraum. Und das war überhaupt erstmal, also bis dahin waren ja, wenn es Diskurse zu Computerspielen gab, auch auf wissenschaftlicher Ebene, war es häufig Wirkungsforschung. Ja, also das heißt, für jeden Killerspiel-Debattenbeitrag brauchte man natürlich irgendeinen Psychologen, der äh, geguckt hat, was macht das eigentlich, wenn ein Jugendlicher oder Heranwachsender spielt. Äh, gerne mit dem Fokus schon, welche negativen Auswirkungen hat das eigentlich auf die Entwicklung. Und äh, das war schon gängig, das gab es schon häufiger. Aber den kulturellen Wert von Videospielen, was machen Spiele mit Raumauffassung zum Beispiel, also wie nehme ich Räume in Spielen wahr? Wie funktionieren ähm, Algorithmen, die da Spielerfahrungen definieren? Ähm, welche ästhetischen Komponenten werden angesprochen? Was machen eigentlich verschiedene Arten von Grafiken? Welche Assoziationen lösen die aus? Das waren alles Themen, die in dem Zusammenhang noch gar nicht so eine große Rolle spielten. Und äh, der Sammelband, den wir rausgegeben haben da, Weltkrieg-Shooter drehte sich eben auch genau um das Thema, wie werden eigentlich historische Ereignisse, also vor allen Dingen Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen im Spiel verarbeitet? Und da haben wir ein bisschen intensiveren Blick drauf geworfen. Und ich glaube, es war ja auch der erste Kontaktpunkt mit dem Rudolf Inderst, der ja auch in dem Bereich, in den Game Studies äh, schon lange aktiv ist und jetzt, glaube ich, auch äh, hauptberuflich in die Lehre geht.
0: Ja, nach dieser gesellschaftlichen Angst, die durch die Amokläufe natürlich auch geschürt wurde und die dann auch medial, zumindest in der Zeit damals, auf recht plumpe Art dann befeuert wurde teilweise, folgte dann irgendwann doch die nötige Vertiefung hin zur Spielkultur. Viele Dinge haben dazu beigetragen, dass wir, dass wir heute endlich sagen können, meine Güte, das war damals recht viel Lärm um nichts, denn, denn dieses Spiel bietet in so vielen Facetten eben interessante Möglichkeiten zum Anknüpfen, eben auch auf akademischer Ebene. Deswegen freut mich das sehr, dass das aktuell gar kein Aufregerthema mehr ist.
1: Ja, wir sind also, was, was ich noch skeptisch sehe, ist, ähm, zwar haben wir ja doch wirklich jetzt mittlerweile Spiele als Massenphänomen, ja. Also ich glaube, bei den Jugendlichen, bei den Heranwachsenden gibt es kaum noch ähm, Jungs, Mädels, äh, Jugendliche, junge Erwachsene, die nicht mit Spielen in Kontakt sind. Wir haben, glaube ich, und das war damals auch schon so ein Schlagwort, wir haben aber nach wie vor äh, noch gar keine richtige Reflexion in den Bildungseinrichtungen über das, was man vielleicht gemeinhin so Gaming Literacy nennt. Ja? Also, so wie wir ja auch äh, literarisch oder zu einer literarischen Kompetenz erzogen werden, indem wir Texte lesen, indem wir uns mit Texten beschäftigen und uns das anschauen. Ähm, so gilt es ja auch, bestimmte Spielkomponenten zu lesen, aber auch natürlich so eine gewisse Handhabung ähm, zu entwickeln. Das ist spannend. Ich habe ähm, mal mit einer Freundin da längere Zeit ein Experiment gemacht, wenn man so möchte, die mit Spielen keine Berührungspunkte hatte. Und habe sie dann mal hingesetzt und wir hatten äh, so drei, vier, fünf verschiedene Spiele mal eingelegt und sie hat mal angefangen zu spielen und ich habe mir einfach nur daneben gesetzt und geguckt. Und ähm, ja, das Ergebnis war, sie lief tatsächlich häufig äh, in irgendwelche Richtungen, die das Spiel nicht vorgesehen hat, ist an unsichtbare Mauern gestoßen und ähm, für mich war vollkommen klar, der. Der Level-Designer möchte von mir jetzt, dass ich hier lang laufe, hier lang laufe, das mache und äh, lenkt das auch über bestimmte Aufmerksamkeitspunkte. Aber jemandem, der mit Spielen wenig zu tun hat, ist es gar nicht so klar. Ja, Und diese Art zum Beispiel, Räume in Spielen zu lesen, da wissen wir ähm, oder vermitteln wir sehr wenig drüber und äh, ist auch, glaube ich, gar kein so großes Thema. Ich glaube, da fehlt oft die Auseinandersetzung. Also die Reflexion darüber, dass in, in der Schule zum Beispiel auch eine Grundbildung in Bezug auf Spiele relevant sein könnte. Dieser, dieser Diskurs wird nicht geführt.
0: Vielleicht wäre es auf der einen Seite der, der nächste Schritt, dass man eben ja es als ähm, Vermittlungsaufgabe sieht, pädagogische, auch so eine Art ludologischen Kanon also aufzustellen oder dass man sagt, diese Spiele sollte man gespielt haben. Andererseits denke ich, dass die eben dadurch, dass alle heutzutage mit Spielen groß werden, dass diese, dass diese Nähe zu digitalen Räumen ja theoretisch ohnehin da sein müsste. Es sei denn bei jenen, die mit diesem Spiel sonst gar nicht in Kontakt kommen. Da gibt es das natürlich noch. Aber man könnte ja eigentlich meinen, dass der Großteil der jüngeren Generation eben dadurch, dass er wie selbstverständlich zockt, eben auch keine Probleme hat, diese Räume und diese, diese, diese Spiele zu zu betreten und eventuell sogar zu verstehen.
1: Ja, ich, ich, glaube, da bist du an einem guten Punkt. Da wird, also, ich, ich glaube, es baut sich schon sehr früh näher auf zu dem Medium Spiel. Ja, auch Kinder äh, mit 6, 7, 8 spielen ja schon, das ist meiner eigenen Biografie ähnlich gewesen. Ja, der erste Gameboy lag äh, mit 6 unterm Weihnachtsbaum und da fing meine Spielebiografie dann an. Nur, Nähe in diesem Fall ist ja nicht nicht, äh, nicht ausreichend das allein Wünschenswerte, sondern es braucht dann, glaube ich, auch wieder so eine Reflexionsdistanz, also die kleine Entfernung, aus der ich da mal drauf blicke, ohne ganz tief drin zu sein oder ohne betroffen zu sein. Und ähm, ich habe sogar den Eindruck, dass wir das bis heute beim Film nur sehr unzureichend äh, vermitteln, das heißt auch für für Filmanalyse, da kann ich mich in meiner Schulzeit, mag heute schon wieder ein bisschen anders sein, aber in meiner Schulzeit und in den Lehrplänen, die ich auch von heute kenne, spielt das eine Rolle, aber eine sehr geringe. Und äh, Literatur in viel größerem Ausmaß, ja, Theater auch, obwohl Theater ja nun doch für viele Menschen viel weniger zur Lebensrealität gehört und für Spiele ist diese Reflektionsebene ähm, nach meinem Dafürhalten noch gar nicht gar nicht da. Genauso wie für Social Media zum Beispiel. Ne? Also auch da, was sind denn eigentlich die, die Wirkungskomponenten von Social Media, wie gehen wir damit um und warum unterscheiden sich unsere Debatten, die wir auf Twitter häufig erleben, so deutlich von den persönlichen Debatten, also der Umgangston zum Beispiel, das, das sind ja Dinge, ich glaube, für viele Menschen ist das, das nicht Gegenstand der Reflexion, sondern ganz normal, Ja, und die sagen, gut, im Zweifel schalte ich es aus oder so ein Shitstorm muss man halt mal durchstehen, ähm, nur Auseinandersetzung sehe ich damit ganz wenig bisher. Also
0: ich denke auch, das sind jetzt zwei interessante Punkte, die du, die du angesprochen hast. Zum einen, die Theater- und Literaturkritik, die hat natürlich den Vorteil, dass sie, dass sie schon lange, lange zum gesellschaftlichen Establishment gehört und als Bildungsgut akzeptiert ist. Auch wenn man da sagen muss, dass, dass all das, was von der Literaturkritik auf den Festivals oder auf den Veranstaltungen letztlich prämiert worden ist, meist nicht zu dem gehörte, was die Leute in der Masse gelesen haben. <lacht> Aber nichtsdestotrotz hatte die Literaturkritik, gerade angefangen bei Lessing, hat den Grundstein gelegt. Und dann ist die Filmkritik hinterhergewachsen. Ich erinnere mich noch, dass die Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften an den Universitäten, als ich in, in Bochum und Münster studiert hatte, die hatten ja auch schon etablierte äh, Fakultäten. Da war das akzeptiert. Und es gibt... Ich weiß nicht, wie es aktuell ist mit den, mit den mit den Game Studies, aber diese kritische Betrachtung, also die Spielekritik, die Einordnung wird zum Großteil der sogenannten Spielepresse überlassen. Den Magazinen, die es da draußen gibt, zu denen ich ja auch mal gehörte. Aber auf der akademischen Ebene an sich fällt mir da auch nichts ein. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch interessant fand, viel relevanter und wirkungsmächtiger, glaube ich, als das Spiel, ist tatsächlich Social Media im weitesten Sinne. Weil, weil ich da selbst an mir in kurzer Zeit gemerkt habe, wie sich mein Verhalten anpasst. Und deswegen ist es für mich schon fast, ja, es ist, also die großen Konzerne, Amazon, Google und so weiter, die haben die haben fast Religion ersetzt wenn man, wenn man überlegt, wie stark die Rückbindung der Leute an ihre digitalen Alter-Egos ist.
1: Ich glaube, dass die Wirkungsmacht enorm ist, das, das glaube ich auch. Und was, was wir noch sehr wenig reflektieren, also ich meine Social Media, gerade im, in dem Rahmen, wo wir es kennen, ob es jetzt Instagram ist oder ob es jetzt sowas wie Facebook ist oder TikTok. Social Media ist ja im Prinzip die Gamification von Kommunikation. ja Und deswegen ähm, erlerne ich ja, wofür werde ich hier belohnt? Wo kriege ich positive Rückmeldungen? Wenn ich erstmal weiß, dass bei Instagram zu bestimmten Zeiten die Like-Zahlen viel höher sind, wenn ich zu einer bestimmten Zeit poste, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Leute sehen, höher. Und dann ist die Anzahl der Likes, die ich für einen Beitrag bekomme, höher. Und Menschen ihr Kommunikationsverhalten danach ausrichten. Dann kommen wir ja wirklich an so einen Punkt, Ne, wo ich sage, ja, okay, hier, hier wird ja gelenkt und da wird vor allen Dingen dadurch gelenkt, dass so Gamification-Systeme, ich kann hier mehr Punkte bekommen, wenn ich zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Bild poste, dann denke ich schon, das ist sehr seltsam und vor allen Dingen die Quote, das ist ja was, das kann, kann nahezu jeder vielleicht schon bestätigen oder auch zumindest mal ausprobieren, bei Instagram, die Anzahl der Likes steigt deutlich, wenn ich zum Beispiel ein Selfie poste. Ja? Und die Frage ist, warum eigentlich? Werden diese Bilder einfach lieber gesehen? Also freuen sich Menschen, meine Freunde, mehr, wenn sie mich sehen? Oder liegt es daran, dass über den Algorithmus diese Bilder viel stärker ausgespielt werden? Ja, dass ich also vielleicht bei Gesichtsbildern von mir selbst ähm, einfach viel mehr Verbreitung finde oder viel länger oben im Feed hänge? Und diese Fragen allein schon, ähm, die sind ja, sind ja relevant für, für Kommunikationsverhalten und ich glaube, das reflektieren ähm, wir als Gesellschaft sehr wenig. Also klar, im wissenschaftlichen äh, Diskurs gibt es da schon mal hier und da einen Ansatzpunkt und wenn es gut läuft, dann wird da auch mal ein zehn minuten beitrag im Deutschlandfunk draus. Aber so ähnlich nehme ich die Lage eben auch äh, bei, bei Computerspielen wahr. Wir schon in dem akademischen Rahmen Diskurs darüber haben, was machen Spieler eigentlich und was äh, ist die Wechselwirkung zwischen Mensch und Spieler, so wie wir es in der Ästhetik äh, ja auch kennen, weiß ähm, ich also nicht, mit dem Gemälde oder mit anderen äh, Medien und Kulturgegenständen. Nur dieser ganze, ähm, dieser ganze Punkt wird nur sehr wenig in die breite Öffentlichkeit getragen. Diese Diskussion findet dann wirklich nur in sehr editären Zirkeln statt.
0: Was verwunderlich ist, denn auf der einen Seite ist es ja sehr wirkungsmächtig, was vor allem auch an der daran liegt, wie der Mensch gestrickt ist psychologisch. Nicht ohne Grund haben die die Big Five meist Abteilungen, in denen Psychologen sitzen und sich überlegen, wie kann ich eben dieses Belohnungsgefühl erzeugen. Das hat natürlich Ähnlichkeiten mit dem, was Spiele auch tun, indem sie versuchen, dich möglichst lange zu unterhalten, indem sie dir stückweise Belohnungen, Level-Ups und Co. geben oder Schätze. Ähm, aber das System ist schon längst verselbstständigt, finde ich. Das ist auf einer Ebene auch ähm, stark und mächtig, die ja dafür sorgt, dass selbst auf der globalen strategischen, also auf der geostrategischen Ebene sogar, ähm, sich in China oder in Russland überlegt, wie können wir zum einen die Zugänge zu Social Media aus den USA oder eben aus anderen Ländern begrenzen? Wie können wir zum anderen Einfluss gewinnen, indem wir eigene Social-Media-Kanäle eröffnen? Und deswegen, eigentlich ist es schon längst ein, ja auch ein, das, das größte Beeinflussungsmittel da draußen, vergleichbar mit der, ja auch mit den Anfängen der Propaganda durch, durch, durch Radio und Fernsehen. Deswegen wundert mich schon, dass dieses, ja, dass dieser Einfluss noch nicht stärker reflektiert wird, auch in Schulen nicht.
1: Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir uns offensichtlich daran gewöhnt haben, dass Social Media ja von Konzernen in irgendeiner Art und Weise angeboten wird und ich meine, die, die Frage nach der Interessenlage ist klar, Facebook möchte, dass äh, ich mich möglichst lange in ihrem Verkaufskanal aufhalte, um möglichst viel Werbung zu sehen und am besten ähm, da auch eine Conversion-Rate erzeuge, indem ich auf irgendeinen Link klicke von irgendwas, was mir vorgeschlagen wird und äh, das, das ist ja transparent, also im Prinzip wissen wir das alle. Trotz alledem gibt es keine Gegenangebote. Also ja, es gibt hier und da dann mal kleine Social Media Networks für spezielle Interessen, die vielleicht Open Source sind oder Ähnliches. Dass wir aber irgendwie sagen, Social Media nehmen wir vielleicht auch als neue Kommunikationsform so ernst, dass wir als ähm, Gesellschaft uns vielleicht einen Kanal bauen, der einfach gemeinwohlorientiert ist oder ähnliches, das haben wir ja gar nicht. Ja, also da, da fallen mir zumindest jetzt keine Projekte ein und wenn, dann sind es vielleicht am ehesten noch, wie man das vielleicht bei Schulen sieht jetzt mit ihren eigenen Systemen, ja, irgendwie gab es ja in Bayern irgendwie die Schulcloud oder was auch immer, da so für Ideen aufkommen, die sind dann häufig so dilettantisch umgesetzt und patzen bei so vielen Dingen, die Social Media interessant machen, dass niemand es das benutzen möchte. Und so äh, haben wir halt irgendwie uns dran gewöhnt, dass Social-Media-Kommunikation immer auch irgendwo konzerngelenkte Kommunikation ist, die, die natürlich auch äh, mit dem Ziel, Werbung zu verkaufen arbeitet oder vielleicht auch Nutzerdaten zu generieren und Interessenprofile zu erstellen.
0: Es gibt natürlich auch Dinge, die sehr komfortabel, sehr hilfreich, sehr nützlich sind, dadurch, dass man sich vernetzen kann. Ich merke das ja jetzt an, an diesem Projekt Spielvertiefung. Ich habe mich äh, vorher bewusst nicht aufgehalten. Ich hatte kein Facebook-Profil, ich hatte keinen Twitter-Account und auch Instagram nicht gemacht. Und jetzt habe ich seit knapp drei Monaten ähm, habe ich zumindest Twitter und Instagram genutzt. Ich war da sehr skeptisch. Bisher habe ich recht positive Erfahrung gemacht, was das Feedback betrifft ähm, und natürlich auch ähm, gemerkt, dass das die einzige Chance für mich ist, den Leuten da draußen überhaupt zu sagen, hallo, wenn ihr das toll findet, was ich mache, da gibt es so ein Magazin, ihr könnt mich unterstützen. Es gab aber auch eine Zeit, da wurde gesagt, du musst als Chefredakteur, wenn du nicht mit Social Media aktiv bist, geht eigentlich gar nicht, weil heutzutage können sich eigentlich nur ja besonders unabhängige, mächtige Leute erlauben, da nicht aktiv zu sein was ich auch schon wieder im Umkehrschluss so, so seltsam fand.
1: Ja, ich glaube, dass Social Media schon ähm, eine tolle Grundlage bietet. Also wenn ich mir das angucke, manchmal sehe ich ja wirklich tolle und bereichernde Diskussionen, die zum Beispiel in Facebook-Gruppen mit speziellen thematischen Setzungen stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass du ja auch vorher schon ähm, bei Four Players äh, a bestimmten Kreis von Menschen angesprochen hast. Ähm, auch ich glaube auch die Forendiskussionen bei Four Players. Äh, auch wenn da der Ton unterschiedlich war, aber im Großen und Ganzen war das doch ein sehr wenig toxisches Umfeld und die Menschen, die da hinkamen und da regelmäßig mitgelesen und kommentiert haben, waren schon Menschen, denen in etwa gefallen hat, was ihr da macht und hatte auch den Eindruck, dass das natürlich schon, ähm, ja, das, das war schon auch Auseinandersetzung mit Videospielen auf einem Niveau, wo vielleicht nicht mehr jeder einsteigt und nicht mehr jeder dabei sein kann vielleicht von der, von der Befähigung, aber vielleicht auch ähm, sagt, das ist mir zu anstrengend. Ja, da, da steige ich dann schon aus. Das heißt, äh, der, die Bubble, in, in der du da kommunizierst und von der jetzt wahrscheinlich auch noch eher der wohlwollendere Teil mit rübergewandert ist zu Spielevertiefungen, die wird ja dir gegenüber in der Regel schon positiv eingestellt sein. Und in solchen Echokammern funktioniert das ganz gut. Das ist dann ja wieder die andere, andere Seite. Da ist dann die Frage, äh, werden da nicht über verschiedene Mechanismen alle Menschen, die vielleicht auch zu Recht kritisch sind, rausgedrängt? Ne? Oder verlieren die das Interesse? Oder verlieren die ähm, die Freude an der Diskussion, sodass am Ende wieder nur die Selbstbestärkung übrig bleibt? Also die, die das schon immer so gesehen haben, die treffen sich da jetzt, um sich gegenseitig zu sagen, dass sie es schon immer so gesehen haben. Und dieser diese Entkopplung ähm, an Social Media, die ist ja wirklich schwierig. Also ich glaube, ähm, da tragen diese Kommunikationsstrukturen, diese algorithmisierten auch dabei, den Diskurs in verschiedene Richtungen enger zu machen und nicht mehr zu breit zu sein.
0: Alleine durch die Tatsache, dass jeder seinen Discord-Channel machen kann, jeder kann sein Forum ähm, eröffnen, jeder kann seinen Instagram-Kanal machen und so weiter, das ist natürlich eine unfassbare Vielfalt an Echos und Meinungen und Interessen da draußen. Und das ist der Unterschied zu den zu den 80er-Jahren, als man seinen lokalen Freundeskreis hatte und vielleicht noch jemanden kannte aus, aus Essen. <lacht> also ich kam jetzt da aus der Gegend, ähm, Recklinghausen und Co. Und wenn man jemanden aus Essen kannte, dann war das schon die Erweiterung ähm, des äh, ja, des eigenen Horizonts. Wenn der dann noch jemanden kannte aus, weiß ich nicht. Also das war, ist ja aus, heute lächelt man vielleicht drüber, weil, weil man so lokal war. Dann hat man sich eventuell, internationalisiert durch durch Brieffreunde vielleicht, das haben ja jetzt auch nicht so viele gemacht oder oder dann war man auf irgendwelchen äh, Events oder Klassentreffen, aber jetzt ist ja so, die ganze Welt ist ein riesiges Echo und ähm, aus vielfältigen Kanälen kommen da Stimmen und Themen und die Befähigung der jungen Leute, die, muss, die müsste sein, was ich aber auch beobachte, zum Beispiel an meinen Kindern, sich die Dinge zu suchen, die einen irgendwie kreativ ansprechen, die einen Impuls setzen, um sich dann innerhalb dieser ganzen Bubbles eine zu suchen, die die verstärkt. Und da ist es gar nicht so schlecht, finde ich, wenn es ähm, da so Bereiche gibt, wo es einfach nur darum geht, dass sich Leute, die dasselbe Interesse haben, sei es, dass es um Strickmuster geht, um das Modellieren von Miniaturen oder eben um Horror, dass die sich da austauschen und gegenseitig ergänzen. Das ist, ich habe das sogar ich empfinde das sogar als ähm, als bereichernd, weil es so in die Richtung geht, die, die damals vielleicht, wenn man im 19. Jahrhundert, wenn sich die Salons gebildet haben zu bestimmten Themen, wenn die Leute sich gegenseitig Literatur vorgelesen haben, dann haben sich da auch gleiche Interessen gefunden und ergänzt. Also das ist vielleicht das Positive, dass man sich die eigene Bubble schon suchen kann.
1: Das ist ganz sicher äh, positiv. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch positiv für Menschen, die ähm, jetzt in irgendeiner Hinsicht, ob es die äh, sexuelle Präferenz oder ob es der eigene Geschmack ist, äh, abseits des Mainstreams stehen, die vielleicht früher das Gefühl hatten, ich bin ja der Einzige oder die Einzige, der oder die so drauf ist. Und jetzt sieht, nein, damit bin ich nicht alleine. Es gibt hier irgendwie mehr Menschen, die so sind wie ich. Und das kann sicherlich ein sehr befreiendes und bestärkendes Moment sein. Das, das glaube ich auch. Also da bin ich ganz bei dir. Ähm, was ich so ein bisschen vermute oder wo ich jetzt ähm, so ein gewisses Unbehagen habe, ist an der Stelle, wo ich natürlich gezielter aussuche. Ne? Also durch bestimmte Gamification-Prozesse, aber vielleicht auch durch thematische Schwerpunktsetzungen. Wenn ich früher äh, eine Tageszeitung gekauft habe, und mit früher meine ich noch so zu Zeiten meines Politikstudiums, vielleicht etwas eher, also in meiner Oberstufenzeit, dann äh, hatte ich doch, zumindest äh, eine gewisse Meinungsbandbreite, die in so einer Zeitung abgebildet wurde. Da war ein gesellschaftlicher Diskurs mit verschiedenen Autorinnen und Autoren. Ähm, natürlich gab es da schon Richtungen. Also, eine FAZ habe ich wahrscheinlich, wenn ich äh, bei einer linksradikal unterwegs bin, eher nicht gelesen. Ja, aber ich glaube, die hat ein gewisses Spektrum abgedeckt. Und heute habe ich den Eindruck, dass, ähm, und da schließt sich der Kreis von Social Media und ähm, den großen Medien, dass da ähm, diese wirtschaftlichen Interessen nach wie vor eine Rolle spielen oder vielleicht sogar noch viel stärker. Das Online-Geschäft ist viel stärker auf Werbung angewiesen und jetzt muss ich spitz schreiben. Jetzt muss ich für eine ganz spitze Zielgruppe schreiben, die ich ja am Ende meinen Werbekunden auch äh, anbieten kann, sagen kann, gucke mal äh, das sozioökonomische Profil so und so, liest vor allen Dingen bei uns, und die sagen, ja, ja, wir wollen natürlich unsere Produkte auch möglichst passgenau lancieren. Also wenn das Profil noch spitzer wäre, wäre es noch besser. Dann würden wir bei euch noch mehr Geld lassen. Und so geht es dahin, dass sich die Medien da auch weiter ausdifferenzieren. Jetzt kann man sagen, das ist ja toll. Dann findet ja jeder am Ende eigentlich auch noch das, was er gerne liest oder sie ja. Das, das stimmt im Prinzip auch. Die Frage ist nur, wenn ich mir einen Überblick verschaffen möchte oder ein Spektrum haben möchte, ja, dann wäre ich ja heute schon äh, darauf angewiesen, mindestens fünf oder sechs Websites zu lesen, Nachrichtenwebsites oder fünf oder sechs Tageszeitungen zu kaufen. Und den Zeitaufwand, die dann wirklich durchzugehen und ähm, da verschiedene Positionen zu lesen, ich glaube, den kann kaum jemand leisten. Also das ist einfach, dafür fehlt einfach den meisten Menschen die Zeit.
0: Ähm, ich sehe das so, zum einen hat die Schule immer noch den Hauptauftrag für Allgemeinbildung zu sorgen. Und dazu gehört eben auch Social Media. Und ich denke, das ist und ähm, vielleicht mittlerweile eben auch das Spiel. Und das ist etwas, was wie so häufig in diesem in den Bildungsinstitutionen, was immer mit einer schrecklichen Verspätung verstanden und realisiert wird. Ich denke, heutzutage aufzuklären über die Mechanismen von Social Media, also was passiert da eigentlich, wenn du likest, Wer hat das eigentlich erfunden und warum machen die Leute das? Weißt du, dass du im Grunde da auch ähm, gesteuert werden kannst? Das sind Dinge, die sollte Schule auf jeden Fall leisten, um die Leute eben auch, ähm, die sich natürlich darüber jetzt nicht in erster Linie unterhalten in ihren Gruppen, äh, aufzuklären und zu bilden. Und die andere Geschichte, es ist so, ich habe damals, ich hatte jetzt auch nicht so viele Zeitungsabos, als ich dann ähm, studiert habe, hatte ich ein zwei, ähm, ein, zwei Abos. Und mittlerweile ich weiß natürlich, wie bestimmte Redaktionen und Magazine auf Algorithmen gedrillt sind und erkenne das sehr, sehr schnell anhand der Keywords, anhand der Art und Weise, wie die Überschriften gesetzt sind, aber im Bereich der, der Tageszeitung, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Zeit nehme, Zeit online, mhm. dann habe ich schon das Gefühl, dass ich da in einer relativen Breite informiert werde. Und wenn ich dann noch zum Gegenchecken nehme, keine Ahnung, irgendein Nachrichtenticker-Magazin oder so, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich dass ich in der breite Information über das Weltgeschehen bekomme. Ich habe zum Beispiel manchmal on top noch die New York Times, um noch mal so einen, so einen internationalen Blick zu kriegen. Da sehe ich so im Vergleich zu den 80 ern 90ern, wo ich eben diese eine Zeitung abonniert hatte oder so, jetzt nicht unbedingt den, wie soll ich das sagen den Informationsverlust, weil ich glaube, der Qualitätsstandard bei bestimmten Verlagen, der ist schon noch höher als in, in dem Unterhaltungsbereich, aus dem ich jetzt komme.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Und ich, wie gesagt, also wo ich ganz bei dir bin, ähm, du hast ja eigentlich heute auch, wenn du dir ähm, deinen Facebook- oder Twitter-Feed entsprechend aufbaust. Ich habe zum Beispiel einen, einen eigenen Account, mit dem ich nur Nachrichtenkanäle, die für mich relevant sind oder die ich gerne berücksichtigt haben möchte, da zusammenbaue, dann kann ich natürlich sagen, ach super, schau mal, mit einer gewissen Kompetenz, ich sage, ich möchte hier eine Meinungs Bandbreite ähm, abbilden, verschiedene Nachrichtenkanäle sehen, baue ich mir das selber zusammen und kann damit gewissermaßen auch noch die alten Gatekeeper umgehen, kann mir selber bauen, was ich möchte. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich Social Media so gut beherrsche, dass ich das machen kann, dass ich weiß darum, ähm, dass es diese verschiedenen äh, politischen Färbungen oder vielleicht auch die bestimmten Tendenzen und Richtungen gibt, die bestimmte Medien vertreten. Und das setzt voraus, <lacht> da wird es dann für mich, Entschuldigung, wird es dann für mich schwierig und undurchsichtig, wenn ich ähm, sechs oder sieben verschiedene Zeit äh, Zeitungen abonniere bei Facebook, dann wird nach bestimmten Algorithmen mir von den einen mehr angezeigt und von den anderen weniger. Und ich habe dann nicht mehr die volle Kontrolle drüber, ob ich von allen alles sehe oder von allen gleich viel sehe, sondern auch da wird Facebook, weil sie selber natürlich mich zu einer spitzen Zielgruppe zählen, ähm, für mich ja, eine Entscheidung treffen. Und das macht es dann wieder schwieriger. Und um diesen Effekt, den im Blick zu haben, bin ich ganz bei dir, das müssten Schulen leisten. Ähm, da, glaube ich, nur ist das Problem, wir bräuchten dann in den Schulen natürlich auch äh, kompetentes Personal, das sich damit beschäftigt hat, das sehr selbstreflektiert ist, Reflexionsfähigkeit vielleicht auch vermittelt und gleichzeitig darüber hinaus ähm, dann dann noch Schülerinnen und Schüler die den Kopf dafür haben und die diese Reflexionskompetenz äh, dann auch mitnehmen für den, für den Rest ihres Lebens. Und äh, da verändert sich natürlich dann auch langfristig wieder viel.
0: Ja, und da ist die, in Anführungsstrichen, der Staat, die Verwaltung, die Bildungseinrichtungen sind da traditionell weit hinterher, gerade in Deutschland, was, was Umsetzung von sowas angeht. Was ich ja beobachte, wo du schon auch einen Punkt hast, ist, ähm, das ist natürlich auch eine Art von, Infokalypse gibt, so nenne ich das gerne. Die Informationen rauschen dir so um die Ohren. Und ich habe das ja jetzt gemerkt, dadurch, dass ich erst seit drei Monaten Twitter nutze, dass das so ein Wasserfall an Informationen ist. Und man neigt ja dazu, dann dies zu abonnieren, weil es einem gefällt, an dies. Dann hat man in seinem Tweet, wenn man den durchgeht, auf einmal 50, 60, 70 äh, Themen, Bilder, Meinungen. Und es rauscht an dir vorbei und ähm, dann gibt es dieses vertikale Scrolling, was nicht mehr aufhört. Und du, du schaust auf die Uhr und dann ist eine Stunde vergangen und du hast eigentlich nur immer weiter nach unten gescrollt. Und du sitzt auf der Couch und du ertappst dich dabei, dass du es weitermachst und du denkst dir, mein Gott, du bist doch nicht doof, warum machst du das jetzt eigentlich? Da merke ich auch, es ist eine gewisse Bequemlichkeit, eine digitale Bequemlichkeit, die dafür sorgt, dass man so den zum einen den Fokus verliert, weil in der Zeit hätte man ja was Produktives machen können oder man hätte auch mal sagen können, ich suche gezielt dieses oder jenes. Wenn man damals in eine Bibliothek gegangen ist an der Uni, da hat man sich dann auch seine fünf bis zehn Schinken mit an den Tisch genommen, wenn man wusste, man muss jetzt irgendetwas über die Amerikanischen Bürgerkrieg ähm, zusammenfassen und hat sich da durchgewühlt. Aber es war eben, alles hatte diesen einen Fokus. Digital kann es schnell passieren, dass du dich einfach, dass Leute quasi wie Zombies da auf der Couch sitzen und sich einfach Informationen reinziehen, die überhaupt gar nicht verwertet werden.
1: Ja, also ich, ich glaube ja, dass genau das, ähm, diese Bequemlichkeit äh, ein bisschen getriggert wird, das natürlich auch wieder Geschäftsmodell ist. Ne? Ich soll ja möglichst lange auf der Seite bleiben und wenn ich immer wieder was Relevantes oder für mich Interessantes, ähm, was mich unterhält, angezeigt kriege, bleibe ich auch länger, ähm, wo wir vielleicht wieder stärker hinschauen müssten und das, da schließt sich dann auch der Kreis mit, mit Spielen und den Game Studies vielleicht wieder das ist, dass wir bestimmte Grundkompetenzen vermitteln sollten. Also wenn ich überlege, das Philosophiestudium, ob mir das jetzt fachlich äh, am Ende ganz konkret viel gebracht hat für das, was ich zum Beispiel beruflich mache, das äh, weiß ich nicht, dass ich äh, heute noch aus dem Studium, äh, keine Ahnung, Ethikpositionen referieren kann, das hilft mir selten weiter. Äh, was aber natürlich ganz hilfreich ist, ist für mich gewesen immer, dass ich bestimmte Strukturen ganz gut erkennen kann. Ich kann also Strukturen sehen oder feststellen, weswegen mich bestimmte Dinge auch beim Spielen dann zum Beispiel schnell langweilen. Ja, Also ein gutes Beispiel, was alle so total super fanden, war ja Persona 5. Und ich habe das gespielt und hatte danach, da gibt es ja diese Dungeons, in die du dann ähm, gehst, diese Persönlichkeiten oder die Psyche von Personen. Und ähm, ich habe das zweimal gemacht. Und danach hatte ich die Struktur des Spiels, verstanden. Und jetzt wusste ich, das Spiel möchte von mir noch zehnmal das Gleiche. Ja, Es wird sich im Aufbau jetzt so und so und so wiederholen. Und da habe ich schon gedacht, das wird mir jetzt langweilig. Und solche Strukturen aber zu sehen oder Strukturen schneller zu begreifen oder manchmal auch unbewusst, wenn ich über was drüber schaue, sagen, ach, das ist so aufgebaut oder das funktioniert nach diesem Prinzip. Ich glaube, das sind so Grundfertigkeiten, die sogar ganz viel helfen, weil ähm, die Konkrete Beschäftigung mit Facebook oder Twitter, die ist ja im Zweifel zehn Jahre nach meiner Schulzeit antiquiert. Da, da habe ich ja mit diesen äh, konkreten Kanälen vielleicht schon gar nichts mehr zu tun. Aber wenn ich einmal Grundmuster verstanden habe, dann hilft mir das vielleicht doch langfristig weiter.
0: Das, ist, das gehört auf jeden Fall zu den Qualifikationen, auch vor allem in den Geisteswissenschaften, die, die dazu befähigen, dass man halt Dinge von außen betrachten und analysieren kann, um seine Schlüsse zu ziehen. Das, das kann in vielen Lebenslagen helfen, obwohl der der gesunde Menschenverstand auch nicht so verkehrt ist und ähm, manchmal auch ähm, vielleicht ganz einfache Dinge. Aber was mich jetzt neugierig gemacht hat, das mit den Strukturen bei Spielen. Weil die meisten Spiele ja eigentlich sehr, also sehr einfache Strukturen haben, die man schnell durchschauen kann. Wenn du jetzt Persona 5 als Negativbeispiel genannt hast, könntest du eines sagen, wo es eben nicht so war, dass du die Struktur so schnell durchschaut hast?
1: Na, also wenn narrative Spiele sich zum Beispiel was trauen oder ein bisschen weggehen von so klassischem Aufbau, dann, ähm, dann ist das super, dann funktioniert das sehr gut. Äh, Wo es für mich zumindest zeitweise sehr gut gefunden war zum Beispiel Flower, ja, also Flower fand ich tatsächlich dramaturgisch viel interessanter, als sich Journey zum Beispiel fand, weil allein durch die ähm, Perspektive, also du hast als Windhauch, der Blütenblätter trägt, natürlich irgendwo schon äh, verstanden, aha, jetzt soll ich diese äh, Blumen hier abgrasen und mitnehmen, aber dann tue ich auch Dinge und die Spielwelt reagiert in irgendeiner Form darauf. Äh, das war zumindest so unkonventionell, dass ich äh, darüber nachgedacht habe eine Weile und nicht gleich nach dem ersten Level schon dachte, ah ja, okay, und jetzt mache ich noch zwölfmal das Gleiche. Ähm, narrative Spiele, die äh, natürlich eher auf die Geschichte setzen. Detroit Become Human zum Beispiel ist so ein Beispiel, da konnte ich gut die ganze Geschichte mir ähm, ja, anschauen und fand es nicht lang, auch die Entscheidungsmomente nicht langweilig. Natürlich äh, habe ich irgendwann schon verstanden, wenn ich mich jetzt vor allen Dingen in die Richtung entscheide, dann läuft es natürlich beim Ende darauf hinaus. Ja? Auch das ist ja irgendwann ganz gut zu erkennen. Aber das hat länger gedauert und es war auch weniger offensichtlich. Also hm. diese Open-World-Spiele, die wir im Moment ja viel sehen, die machen das ja auch ganz grässlich. Ich glaube, zuletzt äh, habe ich da Spider-Man Miles Morales gespielt und äh, da ist der Aufbau natürlich absolut repetitiv. Ne? Du hast irgendwelche Banditenlager und du hast das einmal gemacht, hast die einmal befreit und jetzt sagst du, okay, in der gleichen äh, Weise, in der gleichen Iteration wird es jetzt noch 25 geben, die ein bisschen anders aufgebaut sind, ein bisschen anspruchsvoller. Aber im Prinzip ist klar, was mache ich jetzt die nächsten zehn Stunden an der Stelle. Und das fand ich ein bisschen, bisschen dünn, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast natürlich den jetzt tatsächlich den, den analytischen ähm, Blick, den entlarvenden klinischen Blick auf, auf so ein Spiel. Gibt es nicht Beispiele, wo du zwar auf der einen Seite die Struktur erkennst und mir geht es ehrlicherweise so, dass ich die Struktur der Spiele meist, egal was du mir vorsetzt, die, die erkenne ich nach 10 bis 15 Minuten spätestens, aber wo dann... Gerade der, sage ich mal, Art Design Kulisse und Story eben dafür sorgen, dass man trotz des Durchschauens sehr gut unterhalten wird.
1: Ja, naja, das ist, ich glaube zuletzt tatsächlich. Das ist aber bei mir ein relativ junges Phänomen für mich entdeckt, dass ich Spiele, die schwer sind, wieder spielen kann. Zwischendurch hatte ich das so empfand ich, fand ich das als sehr anstrengend. Jetzt habe ich auf der PlayStation 5 das Demon Souls Remake gespielt und äh, war äh, viel mehr angetan als früher. Also zu PlayStation 3-Zeiten habe ich das wohl mal zwei, drei Stunden gespielt und zur Seite gelegt, weil es mir nicht lag. Und da zum Beispiel ist natürlich die Struktur ähm, auch bis zu einem gewissen Grad ganz gut zu lesen. Äh, aber da gab es dann doch mehr Überraschungen. Und vor allen Dingen war ich auch permanenter gefordert. Also die Struktur alleine hat mir das Spiel noch nicht leicht gemacht. Ne? Returnal war so ein ähnliches Beispiel jetzt. Also, das sind Spiele, die finde ich dann doch fordernd. Natürlich ist die Struktur da auch irgendwann klar, aber es gibt eine gewisse Abwechslung und es gibt immer wieder kritische Situationen, in der ich, oder in denen ich in, ähm, ja, der Daniel Kahnemann würde sagen, in System 2 umschalten muss. Ja, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, schnelles Denken, langsames Denken, ähm, dass wir ja einmal so dieses, diesen ähm, ja, Gedanken oder Geistesprozess haben, der uns äh, natürlich mit Mustererkennung ganz schnell durch viele Situationen einfach durchschiebt. Ne? Da werden wir zwar unpräzise, aber häufig ist das gut enough. Also häufig ist meine Mustererkennung, wenn ich auf eine Situation drauf gucke, gut genug, um mich da durchzulavieren. Und ähm, wenn ich wenn ich irgendwo irritiert werde, wenn ich mit Gewohnheiten, mit Gewohnheiten gebrochen werden, dann komme ich ja in eine Situation, wo ich jetzt doch detaillierter darüber nachdenken muss. Na, dann ähm, finde ich, werden auch Spiele wieder interessant, wenn ich merke, aha, hier kann ich nicht immer das Gleiche machen. Hier komme ich nicht mit der gleichen Strategie weiter. Hier muss ich zumindest alle ein, zwei Stunden mal adaptieren, ähm, was da eigentlich gerade los ist und muss mir das nochmal genauer anschauen. Muss jetzt vielleicht doch nochmal ins Inventar gucken und ein Item anlegen, ähm, weil hier Items nicht einfach komplett irrelevant sind. Äh, ob ich meine Rüstung alle zwei oder sieben Stunden wechsle, ist ja in vielen Spielen vollkommen egal, bestenfalls eine ästhetische Entscheidung. Und dann gibt es aber Spieler, die sagen, komm, jetzt musst du dich mit dem System aber doch noch mal beschäftigen, weil sonst kommst du hier nicht weiter. Und das äh, finde ich mittlerweile als angenehmer oder als interessanter.
0: Ja, bei mir ist es, ist es, ist es da relativ, ähm, relativ einfach. Es ist, es ist dieses Feld zwischen Spannung und Langeweile. Und zwischen Anspruch und Banalität. Das, das, ist eigentlich alles, weil die Spiele zu durchschauen ist, das passiert sehr schnell. Ein Returnal, ein Demon's Souls, sie sind sehr, sehr einfach aufgebaut. Aber sie unterscheiden sich im, eben im, im, innerhalb ihrer Genre durch die, tatsächlich durch die Regie. Das heißt, dass da bestimmte Dinge passieren, die dir einfach in dem Moment auch deshalb mehr Spaß machen, weil du vielleicht dann mehr Nervenkitzel verspürst, mehr Belohnungsfreude ähm, verspürst. Das ist ja auch spannend. Es gibt einen komplett analytischen, wissenschaftlichen Blick auch auf Spiele und auf Dinge, die Spiele mit uns tun. Und ich als, als Kritiker war da vielleicht dann teilweise noch mehr in dem Boot des, des, einfachen, des einfachen Zockers, dem letztlich eben diese Grundeigenschaft, also macht das Ding Laune? Sorgt es für Spannung? Und dann ist eher so die Frage gewesen, warum ist dieses eine Open-World-Spiel, das in der Struktur eigentlich 99 Prozent dem entspricht, was dieses andere macht? Warum ist das un so viel besser? Und bei mir war das dann so diese Gewichtung, ähm, Spiele wie Assassin's Creed, gerade Ubisoft-Open-World-Spiele ähm, langweilen mich unheimlich schnell. Und das teilweise, obwohl das Thema, nehmen wir mal Assassin's Creed Valhalla, ich habe mich ja mit nordischer Mythologie beschäftigt, Skandinavistik, normalerweise müsste ich darauf anspringen und ich konnte es nach 25, 30 Minuten nicht mehr spielen. Obwohl ich es wollte. <lacht> und da ging es mir so wie dir, ich habe die Struktur des ersten Assassin's Creed darin schon gesehen. Und auf der anderen Seite spielt dieser Jörg sehr, sehr gerne in Red Dead Redemption und in Death Stranding. Die ebenfalls Open World inszenieren, aber die auf, das ist der Unterschied, die eben eine viel kompetentere Regie und Inszenierung haben. Also das ist so ein bisschen, vielleicht ähnelt das dann eher auch der Filmkritik so ein bisschen, dass man dann gar nicht mehr diese mechanischen Prozesse im Hintergrund als so relevant erachtet, weil die sich alle ohnehin gleichen, sondern eher die dramaturgischen
1: ja, das auf jeden Fall. Also das das denke ich auch. Das war ja ein bisschen, was ich vorhin meinte. Wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann interessiert mich die Geschichte. Und dann kann ich auch, ähm, sagen wir mal, wiederkehrende strukturelle Mechaniken ganz gut verknusen. Ähm, ich habe es bei Ghost of Tsushima gemerkt. Das hat mir ganz gut gefallen, obwohl es ja nun auch nicht viel anders macht als die meisten äh, Ubisoft-Open-World-Spiele. Einfach weil die Ästhetik sehr stimmig war, weil sich das einfach äh, an vielen Stellen gut angefühlt hat, weil das Kampfsystem für mich funktioniert. Es war auch nicht besonders herausfordernd, aber irgendwann habe ich es durchschaut und es war trotzdem noch befriedigend. Also es hat am Ende ähm, durch die ganze Ästhetik, durch die ganze Darstellung was geschafft, wo ich dachte, ja super dafür lohnt es sich. Also, wenn ich jetzt hier eine Parade äh, gut absolviere, dann freue ich mich. Oder dann habe ich äh, zumindest so ein... Da wird das Belohnungssystem äh, ein bisschen angesprochen, weil ich bekomme dafür dann zum Beispiel eine, eine hübsche Animation. Also, es gibt dann einen Benefit, der groß genug ist, um das weiterzumachen. Und das fehlt mir dann bei so einem Assassin's Creed manchmal. Vor allen Dingen vielleicht dann auch, wenn ich mir so Odyssey oder Origins angucke, da gab es natürlich manchmal auch so... Story-Arcs oder Erklärungen, die dann irgendwie in den geschichtlichen Kontext eingebettet sind, wo ich dann vielleicht selber, das ist dann aber eine Frage der Vorbildung, wenn man auch mit, mit Historikern äh, hin und wieder zu tun hat, bestimmte Dinge dann schon sehe und denke mir, es ist jetzt sehr unterkomplex dargestellt. Ja? Also für jemanden, der mit dem Thema noch nie Berührungspunkte hatte, ist es vielleicht ganz interessant. Für jemanden, der dazu, ein bisschen was darüber weiß, äh, ist es jetzt eine grobe Vereinfachung, die mir dann auch keine Freude mehr macht. Ne? Also dann dann ähm, kann ich da nicht mehr so gut mit, mitgehen und dann finde hm. ich es langweilig.
0: Ich glaube, Ästhetik ist halt tatsächlich ein schöner Begriff, der das ganz gut beschreibt. Man muss natürlich ähm, das ein bisschen definieren, aber ich benutze ihn auch sehr gerne, weil mich das erinnert an die Unterschiede in der Literatur, wo manche Romane, manche Geschichten alleine aufgrund der Tatsache, dass ein Autor, Eben schreiben kann, dass er andere Worte benutzt, dass er Szenen anders beschreibt. Der, der macht ja aus derselben Geschichte, die eigentlich, den, also du hast denselben Plot, du hast dieselbe Struktur. Aber ein begabter Autor benutzt eben seine Worte. Und das ist ja auch eine Form von, man fühlt sich wohl, wenn man das liest. Man, äh, es entstehen Bilder, man mag die Sprache, alles wirkt flüssig und rund. Und ich glaube, so ähnlich, weil das Spiel natürlich. Das komplexere Medium ist dadurch, dass es audiovisuell äh, darstellt, dass es eben nicht nur äh, Text hat. Spiele können eine ähnliche Sprache entwickeln, eine ähnliche Sprachharmonie, die ich ähm, Ästhetik nennen würde, wenn das ineinander fließt. Wenn du diese eine Idee hast und bei Ubisoft Spielen habe ich das Gefühl, dass mir ein Roboter etwas als Spielwelt präsentiert, was ich schon kenne und andere Studios schaffen es, mehr Charakter reinzukriegen. Und bei Ghost of Tsushima hat man wirklich gemerkt, dass sich das ganze Team mit der mit der Kultur Japans auseinandergesetzt hat und dass sie natürlich auch mit Kurosawa diese, diese wunderbare Filmvorlage hatten.
1: Ja, genau. Also das, das ist tatsächlich, wie gesagt, das hat mir dann eben auch sehr gut gefallen. Vielleicht auch, weil das Setting doch für, für mitteleuropäische Verhältnisse etwas unverbrauchter ist, nicht das es sind Spielen, das noch nie gegeben hätte, dass ich noch nie äh, einen Samurai gespielt habe, aber es ist doch weniger häufig, als es, ähm, als es in anderen äh, Settings der Fall ist. Und äh, was du sagst, Red Dead Redemption, das erste Red Dead Redemption fand ich auch super. Ähm, da kamen mir die irritierenden Momente tatsächlich fast ein bisschen spät. Also ich erinnere mich daran, dass ich das gespielt hatte, auch sicherlich 15, 20 Stunden. Dann habe ich es zur Seite gelegt und ganz lange nicht gespielt und dann irgendwann wieder eingelegt. Und ähm, was mich dann äh, sehr begeistert hat, war eigentlich dieser, dieser Turn. Ähm, am Anfang bewege ich mich ja in Arealen und ich dachte, ja, ja, das ist hier schon irgendwie äh, der wilde Westen, so wie er früher war, mit Pferden und so weiter. Und als ich das erste Mal dann in diese Stadt reingeritten bin und gesehen habe, es gibt ja schon Autos, ähm, hat das zum Beispiel so eine Irritation ausgelöst, hat diesen ganzen Charakter, diesen ähm, John Marston war es, glaube ich, im ersten Teil, nochmal neu geframed, als jemand, der komplett aus der Zeit gefallen ist. ja Übrigens, das ganz interessantes und spannendes Motiv, das ich auch bei Metal Gear Solid immer sehr gemocht hatte. ja dieser, dieser Solid Snake, der einfach auch mit seiner ganzen Ethik und seinen ganzen Wertvorstellungen komplett aus der Zeit gefallen ist und aus dem Rahmen, der da irgendwie gilt. Und dieser Kontrast ist dann wieder interessant. ja Dieser Kontrast... Baut eine Spannung auf und irritiert, und dann denke ich dann wieder drüber nach und sage: Ach, gucke mal, dass äh, alles, was er jetzt vorher gemacht hat oder was ich in dem Spiel mit dem Charakter vorher getan habe, wird dadurch nochmal neu kontextualisiert. Mhm. Und äh, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Ja, und manchmal passiert es ja auch auf der Meta-Ebene. Ähm, da erinnere ich mich auch an ein gutes Beispiel aus Red Dead Redemption. Da gibt es ja so einen Anthropologen, mit dem man einige Missionen bestreitet und umherreitet. Und der erzählt davon, dass, wenn es so weitergeht, die weißen Amerikaner die Büffel bald ausgerottet haben werden. Und ich kann ja auch den letzten Büffel in den Great Plains schießen und dann kriege ich dafür ein Achievement. Und das hat zum Beispiel für mich die Erfahrung gebrochen. Also wenn es um Beispiele geht, ich bin sonst kein großer Freund von diesen aufplop achievements Aber an der Stelle war es tatsächlich eine extrem schöne Brechung, dass ich belohnt werde, dafür genau das gemacht zu haben. Und es hat mich eigentlich traurig gemacht, weil ich, weil ich gemerkt habe, dass das war gar nicht meine Intention. Ich wollte jetzt nur so ein alles Fell noch äh, organisieren. Und jetzt habe ich hier quasi persistent in dieser Welt die Büffel ausgerottet. Die sind jetzt weg, die kommen nicht wieder. Und das war eine, eine gute Brechung, eine emotionale, wo ich gesagt habe, ach, verdammt.
0: Davon gibt es auch einige in, in Death Stranding tatsächlich und da sind Spiele und deswegen unterscheide ich immer gerne, die, die Open-World-Spiele haben auch ein schlecht, schlechtes Image, weil eben, weil sich eben tatsächlich viele Entwickler auf diese sehr beliebte Spielart konzentrieren ähm, aus verschiedenen Gründen, aber es gibt innerhalb dieses Genres unheimlich viele Facetten und ähm, man unterschätzt das immer dass Spiele da schon sehr weit sind, was die Vorrecherche betrifft, dass sich die die Studios wirklich intensiv mit den mit der Zeit beschäftigen. Ähm, Gerade Red Dead Redemption, auch der zweite Teil, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, ähm, wie, wie, wie ein Spiel auch ähm, komplexere historische Zusammenhänge darstellen kann innerhalb kleiner Szenen. Und dass man Gesprächen lauscht ähm, von, von Südstaatlern, die sich darüber unterhalten, wie das jetzt weitergeht und so weiter, das sind das sind schöne Momente gewesen. Und was du angesprochen hast, dieses Aus-der-Zeit-Fallen, dass du das Gefühl hast, wenn Helden eben mit Ecken und Kanten dafür sorgen, dass man sich mehr Gedanken macht. Das ist ja auch ein Merkmal der großen Helden der Literatur. Egal, ob jetzt Captain Nemo von Jules Verne oder Captain Ahab von Moby Dick. Das waren alles Helden, die in ihrer Gegenwart, als, sie, als man es gelesen hat, stießen sie auf Widerstand. Also der Moby Dick zum Beispiel wurde von der amerikanischen Literatur verrissen und gilt heute äh, zu Recht als einer der besten ähm, äh, Romane in diesem Bereich und Captain Ahab war ja auch so eine Gestalt, die so eine archetypische Gestalt und davon wünsche ich mir tatsächlich auch, auch mehr, weil das Problem der Videospielgeschichten oftmals ist, dass der Held so gestreamlined ist, dass er ja, ich sag mal, Mitte der 2000er hatten, glaube ich, die männlichen Helden hatten alle eine Glatze, ähm, waren irgendwie alle beim, bei den Marines und haben irgendwie rumgeschossen. Gott sei Dank gibt es da eben Gegenpole, wie zum Beispiel äh, Solid Snake oder wie eben andere Helden. Und das verlangt natürlich auch, dass sich Spielentwickler etwas tyrannischer gegen den Trend des, des gerade aktuell interessanten Helden oder der Heldin ähm, so ein bisschen stellen, dass sie sich auch wagen, anzuecken. Und das widerspricht natürlich wieder dem, was wir vorhin diskutiert hatten, dass... Der Algorithmus und dass die Zielgruppenforschung so stark ist, dass sie genau wissen, was die Leute gerade wollen.
1: Ja, und das, also was du ja sagst, ist, äh, finde ich super spannend vor dem Hintergrund, dass Red Dead Redemption 2 ähm, da so viel richtig macht und eigentlich auch so äh, eine interessante Erzählung nach vorne stellt. Gleichzeitig habe ich aber ein furchtbar hakeliges und viel zu oft eingesetztes äh, Shootout-System wo ich einfach keinen Bock drauf hatte. Ich gedacht, wenn ich die Dinger skippen könnte, würde mir das Spiel viel besser gefallen. Ja, Also, ähm, dass dann irgendwie so eine ähm, Mechanik wieder mit rein muss, die repetitiv ist, die stumpf ist, die nur mäßig funktioniert, weil vielleicht ähm, mit Blick auf die Verkaufszahlen die Spielerinnen und Spieler das erwarten und sagen, ja, aber da muss doch, wenn das Wilder Westen ist, ähm, da muss doch auch äh, irgendwie der Revolvereinsatz mit dabei sein. Frage wäre, warum eigentlich? Wäre es nicht die viel bessere oder viel größere Irritation, den nicht zu haben oder das nicht zu können? ja? Und das, das sind so Punkte, da stößt das Ganze dann, glaube ich, an auch die kommerziellen Grenzen. Und wenn ich mir angucke, was so für mich die, äh, der Inbegriff einer kapitalistisch verwerteten Open World ist, ist sowas wie Genshin Impact wo alles darauf gestreamlined ist, dass ich irgendwas kaufe in dieser Welt und äh, trotzdem, die Ästhetik ist ganz gelungen und die Open-World-Spielmechaniken sind die gleichen, die ich bei Assassin's Creed im Prinzip auch kriege. Ähm, da wird halt eben über den, den Punkt Ästhetik äh, und, ja, sagen wir mal, lustigerweise das, was ich in Social Media habe, also Gamification von Kommunikation, um Geld zu verdienen, wirkt da jetzt zurück. Also ich habe im Spiel eine Gamification, die mich dazu anregt, Geld zu verdienen oder Geld auszugeben. Und am Ende sehen wir ja, dass das das viel erfolgreichere Modell ist. Also wirtschaftlich lohnt sich ein Genshin Impact mit Sicherheit mehr als ein Red Dead Redemption 2. Ja,
0: da darf man. Vielleicht darf man am Ende des Tages unsere Spezies einfach auch nicht überbewerten, wenn man darauf schaut, was wir in der Evolutionsgeschichte so gemacht und geleistet haben. Also der, der Mensch zeichnete sich schon dadurch aus, dass er zum einen unendlich viel gesammelt hat, bevor er zum Jäger wurde. Also alle seine Kalorien musste er sich anfressen, indem er Dinge gesammelt hat. Dann wurde er zum Jäger, hat die Distanz überwunden und konnte vor allem in Gruppen, also in sozialen Gemeinschaften sehr erfolgreich sein, wenn er es geschafft hat, ohne großen Energieaufwand viel tierische Energie zu erlegen. Daran sind wir perfekt, das haben wir perfektioniert bis, bis, bis heute. Und ich glaube, dass ich, sich dass ein Teil dieses kollektiven Verhaltens, das sich eingebrannt hat, eben auch in Spielen findet, weil uns das Spaß macht, weil wir es können. Ich bin ja auch immer irritiert, warum bestimmte ähm, Spielsysteme Erfolgreich sind, obwohl ich sie jetzt persönlich primitiv finde oder, oder ablehnen würde. Aber vielleicht überschätzen wir da auch einfach, ähm, ja, eben, eben die Spezies Mensch. Die braucht sowas.
1: Das finde ich ja sehr spannend, was du sagst. Also, das ist tatsächlich eine Perspektive, die ich so noch nicht darauf ähm, gehabt habe. Ähm, gut, das Jagen und Sammeln haben wir in, in, in vielen Spielen spielen doch stark im Vordergrund. Ist spannend, dass wir dann auch sehen, was wir nicht so gut können. Vielleicht, ähm, weil wir auch sehen, dass es in Spielen nicht so gut umgesetzt wird, sowas wie Kommunikation zum Beispiel. Ja? Also, ähm, das ist ja jetzt fast schon eine sehr platte Kritik, wenn Spiele oder wie Mass Effect oder sowas im Mittelpunkt stehen und dann am Ende sowas wie eine Romanze anbahnen auf äh, zwölf Dialogentscheidungen runtergebrochen wird wo ich mir vorstelle, und das sehen wir dann in Social Media ja auch oft gespiegelt, ich glaube, es gibt Menschen, die glauben, dass Kommunikation so funktioniert. Ja, Also die sehen da einen mehr oder weniger komplexen Abhängigkeitenbaum und wenn man jetzt zehnmal das Richtige macht, dann führt das zu Emotionen A, B oder C. Und ähm, das kann ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass wir sehen, wie wenig gut wir evolutionär vielleicht da aufgestellt sind und wie wenig wir uns damit beschäftigt haben bisher und dass überdies auch äh, in der Schule zum Beispiel gar keine Rolle spielt. Also ich habe das ähm, dann während meiner Coaching-Ausbildung im Bereich, wo ich jetzt arbeite, coache ich auch aktiv, äh, gemerkt, dass Kommunikation so vielschichtig und so schwierig ist ja, und dass Menschen darin häufig nicht gut sind. Also weil sie es nirgendwo gelernt haben, weil ihnen keiner sagt, ach gucke mal, so könnte man das auch machen. Und äh, vielleicht ist deswegen das, was ich so spannend fände, also in Spielen, diesen kommunikativen Aspekt, mal ein richtig gutes Dialogsystem, in dem ich das Gefühl habe, hier äh, gibt es vielschichtige und nicht willkürliche ähm, Beeinflussungsmöglichkeiten von Charakteren auf der Dialogebene. Ähm, das ist vielleicht der Grund dafür, dass es das einfach nicht gibt.
0: Ja, jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass wir vielleicht ein, eine Spielart kennen oder gemeinsam gespielt haben, die, die dem vielleicht nahe kommt. Planescape Torment gilt ja als eines der, zumindest auf erzählerischer Ebene, komplexesten Spiele. Und du hast ja auch Torment besprochen, meines Wissens.
1: Genau, richtig. Ja, das ist tatsächlich da noch mal ein gutes Beispiel. Ja, Zumindest die Charaktere sind nicht so Stereotyp. Und die Kommunikation, also, also im Prinzip... Gerade auch beide Spiele, also das erste Planescape Torment und Torment Tides of Numenera, beide verhandeln ja ständig das Nicht-Wissen und das Nicht-Verstehen der Welt. Ja, also da ist ja das ganze Universum darauf aufgebaut, dass es diese verschiedenen Zeitalter gab und äh, dass mit den Numenera irgendwie Sachen da noch rumliegen, die, die Menschen finden und sie verstehen nicht, in welchem Kontext es die gab also sie stammen aus einem anderen Zeitalter es ist übrig geblieben und heute versteht keiner mehr was haben Menschen damit eigentlich gemacht und das finden sie dann eher so zufällig durch Ausprobieren manchmal raus manchmal auch nicht und ähm, das ist ja schon äh, ein Sinnbild dafür was in dem ganzen Spiel auch weiter passiert also eigentlich äh, bewegen wir uns ständig auf den Schultern oder auf den Ruinen von Systemen, die wir alle nicht verstehen und verstehen unsere Gegenwart deswegen auch nicht gut und äh, geraten deswegen auch in bestimmte Konflikte. Und das sind ja die Konflikte, die Torment da in der Regel aufmacht. Und das, das ist tatsächlich spannend von der Ausgangssituation, wobei ähm, da wahrscheinlich einfach auch die spielmechanischen Limitierungen dieses äh, von Dialogsystem im Moment überhaupt vielleicht da noch dem Ganzen so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen.
0: Ja, ich ich würde mir immer diese, das das war schon damals so am C64 Amiga, ich erinnere mich an Gespräche, die ich mit meinem in Anführungsstrichen Dealer führte, als ich äh, Dungeon Master gespielt habe das erste Mal, ich war so schlimm fasziniert und als ich dann 15, 30 Minuten gespielt habe, fing ich an äh, Dinge zu sagen wie, hm, hätten sie da nicht noch das machen können oder hm. <lacht> Schade, dass das nicht geht. Und irgendwann sagte sagte er zu mir, du bist auch nie zufrieden. Und ich, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass, dass der, der geheime Wunsch, den ich hege, der ist tatsächlich dieses ultimative Spiel, dass, das dafür sorgt, dass all das, was wir in verschiedenen Genres jetzt in Teilbereichen vielleicht auf, eine gewisse, auf ein gewisses Meisterniveau gebracht haben. Oder wo wir erkennen, dass ein Planescape Torment und so weiter, dass die auf der Erzählebene wunderbar sind. Wo wir dann erkennen, dass vielleicht ein Red Dead Redemption 2 äh, in Sachen Landschaftsdarstellung und so weiter, Wildnis äh, hervorragend ist oder das und so weiter. Dann gibt es Kampfsysteme, die hervorragend sind. Dann gibt es Interaktionssysteme, die gar nicht so verkehrt sind. Oder eben auch Dialog- und Entwicklungsbäume oder auch offene Enden. Ich glaube, ich sehne mich immer noch nach diesem einen Spiel, dass dieser Illusion nahe kommt, dass es dann wirklich das ultimative Spiel ist. Ja, ich glaube, so lange werde ich auch ähm, versuchen, über Spiele zu schreiben.
1: <lacht> ja, das, ähm, ob wir das zu unseren Lebzeiten noch erleben, das ultimative Spiel. Äh, wenn man es ein bisschen größer rahmen möchte, oder wenn wir es ein bisschen größer rahmen möchten, ähm, dann haben wir das, was, es, was das angeht, haben wir das ultimative Spiel ja schon. Ähm, müssen wir nur aus der Tür gehen und uns mal mit der beliebigen Person XY in der Straßenbahn äh, auseinandersetzen mal wirklich ernst nehmen, was die Leute so erzählen, was Menschen aus anderen Lebenswirklichkeiten oder anderen Lebensrealitäten so zu erzählen haben, welche Perspektive auf Welt die mitbringen. Ähm, Im Prinzip gibt es da, wenn, wenn diese Form von Irritation oder von Spannung wichtig ist, gibt es die in der menschlichen Kommunikation ja am allermeisten. Ne? Und ähm, nicht zuletzt haben wir ja sowas wie, ja, in der Transaktionsanalyse, ähm, wo der Eric Byrne ja damals ähm, also auf psychoanalytischem Hintergrund äh, Kommunikationssysteme analysiert hat, ähm, hieß, hieß eins seiner Bücher ja auch die Spiele der Erwachsenen. Ja, Also vor dem Hintergrund, dass Kommunikation immer auch ein Spiel ist und Wechselwirkungen erzeugt. Und ich glaube, da haben wir noch, noch ganz viel Potenzial, ähm, da mal hinzuschauen. Und wenn es irgendwann ähm, eigentlich hatte ich ja ursprünglich gedacht, dass MMORPGs vielleicht in der Hinsicht super wären und genau diese, diese Sachen ermöglichen und dann habe ich aber festgestellt, dass da häufig dann so ja genau mit diesem Belohnungssystem überfrachtete Klickbuden draus werden, die am liebsten alle nur noch Solo spielen wollen, weil äh, das wäre ja auch viel, viel netter, dann braucht man sich gar keine Gruppe mehr suchen und dann braucht man auch mit gar keinem mehr kommunizieren, das ist doch toll. Das fand ich erschreckend. Und ähm, ich habe damals lange Star Wars Galaxies gespielt und habe das geliebt, dass es da Möglichkeiten gab, ähm, so richtig auch äh, eigene Städte zu bauen, persistent, aber auch so Questgegenstände und sowas in die Welt zu stellen und dich in einer Rolle zu verhalten. Und damit zum Beispiel, ähm, weiß ich noch, für unsere Gilde haben wir immer so Questreihen gebaut. Die haben wir wirklich geskriptet, geschrieben, haben dann Leute dahingestellt, die im Dialog auch proaktiv reagieren konnten, ja, und dynamisch. Und da habe ich das mal gesehen, dass es eigentlich theoretisch möglich wäre und das äh, ist ja dann das mmo gewesen, das wegen des Erfolges von WoW, das in eine ganz andere Richtung ging, äh, dann eingestellt wurde, ja, und ich glaube, da hat dann der Massenmarkt oder die Abstimmung mit dem Portemonnaie gesprochen, was ähm, vielleicht auch Spielerinnen und Spieler derzeit noch wollen, aber vielleicht brauchen wir nur mal wieder zwei, drei Vorstöße in die andere Richtung.
0: Ja, Online-Rollenspiele waren nach dem ersten Rausch, dem ich auch verfallen bin, ich habe auch Dark Age of Camelot ganz schlimm ähm, gesuchtet, aber nach diesem ersten Rausch kam dann auch die große Ernüchterung, sodass es, es gibt immer noch Universen, digitale Universen, ich, ich denke auch an Eve Online und so weiter, die auf eine unheimlich ähm, komplexe Art eben ihr Universum simulieren und die die Spiele auch so integrieren, dass man dort eben sein zweites Leben führen kann. Aber mich hat diese halt irgendwann verloren, als ich gemerkt habe, dass alle eben dasselbe machen. Und wenn man sich an die alten Abenteuergeschichten erinnert, die einen vielleicht als Kind fasziniert haben, vielleicht auch die Märchen, da gibt es ja immer diesen einen, diesen einen Held wieder Willen oder diesen einen Schusterlehrling, der dann auf die große Reise geht, dem was passiert und ich glaube, was du meintest, dieses wir könnten ja eigentlich die Tür öffnen und da draußen ist doch das große Spiel, das ultimative Spiel, man muss sich nur mal, man muss nur mal die Ohren spitzen und genau hinsehen. Einerseits ja, andererseits ist ja das Wesen des Spiels eben nicht Alltag und wenn ich die Tür öffne, habe ich da den Alltag mit all seinen ja, Gewöhnlichen, langweiligen, nervigen Dingen da draußen. Also ich muss, ich muss zum Beispiel zur Arbeitsagentur. Ich muss da, ich muss in die S-Bahn. Dann kommt wieder der Anschluss nicht. Dann irgendwann lande ich dann vielleicht in meiner Bar, wo es einigermaßen cool ist, weil ich einen Whisky-Sour trinken kann und dann muss ich wieder nach Hause. Das ist so der Alltag. Der kann auch interessant sein. Aber das Spiel in seinem Wesen oder das, was ich suche als ultimatives Spiel, ist ja das Gegenstück der, das Abenteuer. Also all das, was ich in meinem Alltag eben gar nicht erleben könnte, ich, ich kann und will natürlich da draußen keinen Colt ziehen, ich habe kein Katana, ich reite auch nicht auf irgendeinem Pferd daher und ich werde da draußen auch keine Schätze finden. Vielleicht bin ich da auch ein kleiner Junge irgendwo noch geblieben, dass für mich so dieses, dieses ultimative Spiel immer auch das ultimative Abenteuer sein müsste.
1: Da, da sind ja zwei spannende Aspekte drin in dem, was du sagst. Ähm, das zum Beispiel, glaube ich, macht äh, in ganz großem Rahmen die Faszination von Pen-and-Paper-Spielen aus. Ja? Dass da, wo ich ähm, mit anderen Menschen wirklich in der direkten Interaktion so, so ein Rollenspiel spiele, da auf einmal die Bandbreite an Entscheidungsmöglichkeiten viel, viel größer wird. Ja? Und du siehst es in den, in den ähm, wirklich richtig gut vorbereiteten und auserzählten Runden werden auch echt wenig Würfel geworfen, ja, weil ich nicht für alles eine Würfelprobe brauche, sondern weil der Spielleiter, wenn er richtig gut ist, dynamisch aus seiner ja, aus, aus seiner Grundkompetenz als Mensch in Dialogen oder in bestimmten Situationen auftreten und die Situation erklären kann. Ja. Und das, das finde ich zum Beispiel faszinierend. Da sehe ich, dass wir ähm, bei allen ähm, Videospielen und Computerspielen noch nicht an dem Niveau oder an dieser Komplexität sind, und wundere mich immer wieder, dass es, ähm, ich erinnere mich, dass das erste Vampire so einen Modus hatte, ja, wo der Spielleiter bestimmte Gegner in den Dungeon stellen konnte und so weiter, warum wir nicht mit all den technischen Möglichkeiten, die heute weiterreichen als damals, nicht Spiele ähm, bauen die genau das ermöglichen, dass also jemand als Spielleiter zum Beispiel hochdynamisch so eine Spielwelt gestaltet und darauf reagiert. Das könnte ja im Multiplayer zumindest eine, eine sehr interessante und sehr spannende Perspektive sein. Ja. Und heute brauche ich dann ja auch nicht mehr ellenlang Texte in einen Textchat hacken, weil das kann ich ja auch sprechen zum Beispiel. Und all diese Dinge werden, finde ich, hochfaszinierend und ich glaube, dass, wenn Spiele sich da einen Schritt hin bewegten, wir deutlich bessere und spannendere Spielerfahrungen machen würden.
0: Ich, ich befürchte, wenn ich jetzt das Thema Pen and Paper auch noch anschneide, mit dem ich auch, zu dem ich auch ein sehr inniges Verhältnis habe <lacht> Dass wir hier wahrscheinlich noch eine Stunde zusammen schnacken würden, <lacht> denn ich höre daraus, dass du entweder selber ähm, Panel Paper Sitzung geleitet hast oder an bestimmten Systemen teilgenommen hast.
1: Ja, das stimmt, habe ich tatsächlich. Ich bin, äh, bin ja so ein bisschen verortet bei Pathfinder. ist ja ähm, eher zufällig bin ich eher so rein. Früher haben wir auch das Schwarze Auge hin und wieder gespielt und äh, Pathfinder war aber das, wo ich dann so einfach glaube ich, weil Gehabt, weil es da Anschlussfähigkeit gab, weil ich da Spielgruppen für gefunden habe, was ich dann doch auch längere Zeit mal gespielt habe. Und äh, da habe ich wirklich tolle Erlebnisse gehabt und ähm, auch wenn ich da nie so Hardcore-Fan war, es gibt ja dann Leute, die fahren tatsächlich auch zu diesen Pen-and-Paper-Messen und sowas, wo dann auch wirklich sehr renommierte Spielleiter, die in der Szene ja dann auch großen Ruhm genießen, dann ähm, einzelne Sitzungen leiten, an denen dann Leute unbedingt teilnehmen wollen. Ja, Da sind dann die Wartelisten enorm lang, um mal bei einem äh, so renommierten Spielleiter an der Sitzung teilnehmen zu dürfen. Also das gibt es ja auch. Und diese, ja, diese, diesen Übertrag ins, ähm, ins Computerspiel, den sehe ich noch gar nicht. Obwohl es sich ja vielleicht gerade heute vor dem Hintergrund, dass wir ja äh, gute Sprachchatsysteme und alles haben, anbieten würde.
0: Ja, es, es gibt da schon Synchronisierungen. Entweder in, in Rollenspielen an, an sich gibt es Spielleitermodi und Gruppenmodi. Das fing damals an mit Neverwinter Nights und der Aurora Engine. Dass man eigene Abenteuer basteln konnte und seine Gruppe einladen durfte. Das ist mittlerweile natürlich ähm, auf technischem Niveau alles viel, viel leichter möglich. Nichtsdestotrotz kann es die, also kann das digitale Hilfsmittel, diese Runde, kann es diese Magie nicht ersetzen, die an einem Tisch entstehen kann, wenn sich alle Beteiligten tatsächlich ernsthaft, und das ist auch so ein Wesen des Spiels, was ich sehr mag. Also zum einen nehme ich als Kritiker Spiele sehr ernst für das, was sie tun. Also, ich versuche mich hineinzuversetzen und erwarte dann auch, äh, dass Dinge funktionieren. Und das ist etwas, was gute Pen and Paper Runden ausmacht, dass man zumindest für eine gewisse Zeit den Alltag vergisst und sich die Leute mit ihrer Rolle identifizieren. Das ist, da habe ich die, die schönsten Erfahrungen gemacht. Da, da war das wirklich so, dass dann egal ist, ob der Dungeon dann mit, mit Bleistift tatsächlich gezeichnet ist, ob die, wie gut die Figur angemalt war, die Miniatur, die man benutzt hat, äh, da entstanden sehr, fantastische Momente vor dem inneren Auge, weil die Leute einfach Lust auf Abenteuer hatten und diese die Spielwelt ernst genommen haben.
1: Ja, das, das ist der zweite Anknüpfungspunkt, ähm, den ich vorhin noch hatte. Es ähm, Ich habe ja immer so viele äh, Sachen, wenn ich dich höre, fallen mir immer gleich 7, 8, 9, 10 Anknüpfungspunkte auf. Um, und äh, ein anderer, was ich ja vorhin sagte, mit äh, nach draußen gehen. Und du hast ja gesagt, ja, aber draußen ähm, ist ja der Alltag. Ich erinnere mich daran, dass ich die größte Freude im Philosophiestudium ähm, hatte, als wir so verschiedene Sitzungen hatten. Und das war, ich war dann ähm, im letzten Magisterstudiengang, ja, danach kamen dann viele Bachelor-, Masterstudenten und das ganze System änderte sich und auch die Beteiligung und die Diskussionsfreude änderte sich. Und irgendwann saßen wir, war ich dann schon etwas fortgeschrittener in, in einem Seminar und von vornherein war die einhellige Meinung, obwohl niemand den Text so richtig vorbereitet hatte, dass der Sozialdarwinismus etwas furchtbar Schlechtes ist, ja. Ähm, es ging irgendwie in ethischen Grundpositionen irgendwie um Sozialdarwinismus und alle haben gesagt, das ist ja furchtbar schlecht. Und ähm, aber auch auf so eine, so eine ganz wenig elaborierte oder durchdachte kritische Art, habe ich gedacht, so, jetzt könntest du dir das mal, du hast den äh, Text gelesen, du hast ihn ganz gut verstanden, er hat ein paar sehr valide und gute Punkte und du sagst jetzt einfach, nee, super. Also du äh, machst jetzt den Advocatus Diaboli an der Stelle und ähm, mimst jetzt einfach mal die Person, die das super findet, was erstmal zu einer großen äh, Brüskiertheit geführt hat, dann aber auch wirklich zu einem sehr spannenden Diskurs und Dialog, ja, und ähm, das ist ja interessant, dass das dann dem Spiel schon wieder viel mehr Innelt. Also ich denke mich in eine Gedankenwelt rein, die nicht unbedingt meine eigene ist, aber wo ich sage, aha, die hat hier logisch irgendwie den einen oder anderen validen Punkt und den spiele ich jetzt mal aus und ich gucke mal, wie meine Umwelt darauf reagiert. Und das ist, glaube ich, manchmal heute auch was, ähm, was sehr stark missverstanden wird. Also wo so Leute wie Stavros Sisek ähm, möglicherweise missverstanden werden, die als Philosophen irgendwelche Debattenbeiträge liefern und die Leute sagen, das geht ja gar nicht, was er da sagt und mitunter nicht verstehen, dass das Konzept auch ist, mal die Sachen zu sagen, die so gar nicht gehen, um eben einfach auch mal zu gucken, wie ist die Reaktion? Was passiert im Diskurs eigentlich, wenn ähm, die anderen in ihren Grundüberzeugungen irritiert werden und jetzt mal wirklich ähm, strampeln müssen, jetzt mal wirklich dafür argumentieren müssen, weil es logisch auch gute Punkte gibt, die dagegen sprechen?
0: Ja, das ist, das ist ähm, tatsächlich auch ein Punkt, den ich beobachtet habe, der schon kulturgeschichtlich verankert ist, auch in der deutschen Gesellschaft, dass du, dass die Leute gerne diesen Gleichschritt mögen und dass die Leute es gerne mögen, wenn Dinge bitte von der Masse getragen werden, wohingegen du an den englischen Universitäten, und ich habe mich ja damals auch mit anderen Studenten unterhalten, diese Debattenkultur hast, die ja genau das inszeniert. Da schlüpfst du für eine Debatte in die Rolle der Partei XYZ und muss versuchen, über deine Re rein über die Rhetorik, also eigentlich wie im Spiel, einen Standpunkt erfolgreich zu vertreten, dem du vielleicht selber gar nicht folgst. Du musst aber die Masse überzeugen mit deinen Argumenten. Das ist ja natürlich letztlich auch so eine Form von Schärfung der der, der Rhetorik und so weiter. Aber an englischen Universitäten ist auch diese ist das ein Teil des Selbstverständnisses. Das gehört dazu. Wohingegen du in Deutschland gehen, das hier nicht so gepflegt wird. Und das war auch in der ähm, Geschichte der Kritik ein Problem in Deutschland, über das auch viele, wie jetzt Marcel Reich-Ranitzki oder auch Karl-Heinz Deschner ja auch offen gesprochen haben, dass innerhalb der deutschen Kritikerlandschaft, ähm, also selbst bei Leuten, wo man jetzt sagen kann, mein Gott, die haben halt ihr Germanistik-Philosophie, was weiß ich, studiert, die sind re renommiert, das sind Herausgeber, die veröffentlichen in prominenten Zeitungen. die Selbst die haben so eine Art Gleichschritt erwartet, was das Besprechen von Literatur betrifft, was gut und schlecht ist. Und das ist, ähm, das habe ich auch so ein bisschen in der Spielepresse gemerkt in der Deutschen, ähm, dass es für Irritation sorgte, wenn man eben diesem Konsens, der angeblich davor herrschte über irgendein Spiel, nicht folgte. Und ähm, dass man dann gleich so eine Art Abweichler war oder irgendwie, und dass es gar nicht als Bereicherung empfunden wurde, ähm, wenn eine andere Meinung mit ihren Argumenten eben auch noch da war.
1: Ja, naja, nicht nur als Bereicherung, sondern eben auch als ähm, Auseinandersetzungsgegenstand. Ne? Also ich, ähm, das habe ich ja doch ein bisschen vermisst bisher, dass in der, in der Spielekultur und in der Spielebesprechung, naja, also richtig Diskurs ja dann häufig gar nicht stattfindet. Da stehen dann ähm, bei Metakritik 12, 15, 17 Rezensionen nebeneinander. Ja, jeder Autor, jede Autorin wägt für sich ab und kommt zu einem Fazit. Und die, der Diskurs darüber, der ähm, findet dann nur selten statt. Und vielleicht auch deswegen, das hast du in einer der letzten Folgen ähm, ja hier im Podcast auch schon mal angesprochen, weil wir da offenbar eine sehr schnelllebige Zeit haben. Das heißt, eine Woche nach Release ist so ein Spiel auch schon wieder vom Radar. Das heißt, wenn sich vielleicht eine relevante Anzahl von Personen eine Meinung dazu gebildet hat, also nehmen wir mal an, jemand hat zwei Stunden Zeit am Tag zum Spielen, dann braucht er für so ein Red Dead Redemption zwei ja auch mal Wochen oder Monate. Ja, aber der Diskurs ist schon vorbei, eine Woche nach Release dann ähm, wundert mich das auch nicht, dass da so wenig zu verhandelt wird. Und das bewegt sich gerade so ein bisschen. Ich habe den Eindruck, dass Podcasts im Moment gerade dazu beitragen, dass es da ein bisschen mehr Diskurs gibt. Aber vielleicht ist es auch noch zu wenig und vielleicht auch zu wenig direkte Auseinandersetzungen, dass wirklich verschiedene Positionen zu einem Spiel mal gegeneinander gestellt werden und ähm, dann valide Punkte mal rausgearbeitet werden.
0: Ja, das, das war ja das, was das literarische Quartett an und dazu mal auf die ja, auf die dramaturgische Spitze trieb, indem es dann letztlich zu einem Eklat kam, weil dieser Roman von Reich-Ranitzki zerrissen oder gefeiert wurde und von den anderen Beteiligten eben gegensätzlich betrachtet wurde. Aber das war ja auch tolle Unterhaltung, also auch für mich damals zu sehen, wie unterschiedlich man auf diesem Niveau eben über über Kreativität, über Unterhaltung sprechen kann. Und letztlich hat das ja auch eines demonstriert, dass es eben, in der Kritik keine Wahrheit keine Wahrheit gibt, dass Kritik selber ein Spiel sein kann, wo es darum geht, ähm, bestimmte Dinge halt in einem festgelegten Rahmen einzuschätzen mit irgendeinem mit irgendeinem Ergebnis. Also das ist schon so, dass ich das habe ich auch eine Zeit lang vermisst. Übrigens fanden die Debatten innerhalb der Spielepresse immer hinter den Kulissen statt. Es gab da halt bestimmte Foren und bestimmte, bestimmte Bereiche, wo dann eben die Wertung von XYZ äh, diskutiert wurde, aber leider meist auf einem, äh, auf einem Niveau, äh, wo es eher darum ging, darf der das sagen.
1: Wenn, wenn es dann in diese Atominem-Richtung geht, ist es natürlich ähm, bitter, aber das, da spielt sicherlich mit rein, dass ähm, auch diese Debatten, also so, wie wir jetzt darüber sprechen, ist es ja auch erstmal, erstmal toll, wenn wir sagen, das ist ein kultureller Faktor, wenn es da eine Kultur der Kritik gibt und der Auseinandersetzung. Ich glaube, die Ernsthaftigkeit ist natürlich für manche Leute dadurch gegeben, dass da wirtschaftliche Existenzen dranhängen, ja, also dass ähm, für gerade kleine Studios oder so auch äh, ein oder zwei schlechte ähm, Spiele hintereinander, was, wenn man der der Wertung oder der Kritik glaubt oder auch nur durchschnittliche, schon wirklich das Finanzielle ausbedeuten können und dann auch Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen, ja. Und das ist vielleicht bei allem äh, spielerischen daran, Das ist vielleicht dann wirklich die harte Realität, die da so eine gewisse Unbeschwertheit, oder so eine gewisse Lockerheit, ähm, den spielerischen Aspekt vielleicht auch ein Stück weit rausnimmt. Und ähm, das kann ich auf der einen Seite verstehen. Die Frage ist nur, sollte das bei Kulturgütern so sein und das ähm, dieses Spannungsfeld, ich glaube, das ist noch nicht aufgelöst.
0: Ja, das, das war immer ein, ein Totschlagargument der publisher Seite das kann ich ja jetzt mal aus der, aus der Erfahrung sagen, war genau das. Ich erinnere mich ähm, an Kritik, ich glaube es war Alone in the Dark, ähm, da fing das an, da wurde es ja auch auf die Spitze getrieben, da war ein Argument am Ende, als die ganzen Drohmittel nicht mehr reichten, ähm, uns mundtot zu machen, war, kam meist das Argument, aber was ist mit den Arbeitsplätzen der Leute? Und das war Heuchelei. Denn letztlich, ja, es stimmt, da arbeiten Leute dran und es ist auch so, dass das Relevanz hat und dass das sicherlich kein Spiel ist, aber das muss einem Kritiker unterm Strich vollkommen egal sein. Weil wenn du anfängst mit dieser, ähm, mit diesen Gedanken, dann kannst du letztlich gar keine Kritik mehr schreiben. Und deshalb Heuchelei, weil letztlich wirtschaftliche Interessen von Leuten, deren Familien da nicht von abhängig waren, eben dran hingen. Und die kleinen Studios heutzutage, die sind ja auch froh, wenn wenn, wenn sich die Spielepresse überhaupt um sie bemüht, weil der Google-Algorithmus oder die, ähm, die Steam, die aktuellen Steam-Kritiken eben, weil die da gar nicht auftauchen. Das heißt, ähm, die, die sind froh, wenn man sie überhaupt bespricht. Damals war, war ein ganz schlimmer Trend, war, dass mittelmäßige Spiele, in, den, in ähm, die hinter denen die hinter den vielen Interessen steckten, durch Publisher die Geld damit machen wollten, dass die hochgejubelt worden sind und dass dann das, dieses Argument kam wenn man es entlarvte, also wenn man die Durchschnittlichkeit entlarvte und nicht mehr als die Durchschnittlichkeit, also wir haben bestimmte Spiele gar nicht verrissen mit mangelhaft Ungenügend, sondern es ging um Wertung von befriedigend bis gut. Aber wenn man selbst das sagte, kam dieses Argument, ähm, aber damit vernichtet die Arbeitsplätze mit dieser Kritik. Und da sage ich, dann macht einfach vorher bessere
1: Spiele. Ja, das, das ist, finde ich, auch kein valides Argument an der Stelle. Vielleicht ähm, wäre das äh, in der Industrie meine Frage wert, inwiefern zum Beispiel leistungsabhängige Zahlungen an Studios äh, an Metakritikschnitte schnitte ähm, geknüpft sein dürfen oder können. Also ne, das ist ja letzten Endes ein, ja, auch ein sehr schwieriges, ähm, vielleicht schon fast ein perfides Mittel, weil letzten Endes habe ich dann genau das, was du sagst. Also am Ende gebe ich der Kritik eine Rolle als Erfolgsmesser oder als Gradmesser für Erfolg, den sie eigentlich gar nicht haben sollte, sondern sie sollte unabhängig von diesen Geschichten besprechen, war das für mich ein gutes Spiel oder nicht. Und nicht schon der Indikator dafür sein, wird am Ende an die Entwickler noch Summe X ausgeschüttet, weil sie diesen Metakritik-Schnitt erreicht haben. Und am Ende, das natürlich auch Leute, Publisher oder Entwickler natürlich auch dazu treibt, sich ähm, ja da darauf Einfluss nehmen zu wollen. Ja, Und das ist ja schon ohnehin, glaube ich, ein ganz falsches Grundverständnis.
0: Es gibt zwar einen Paradigmenwechsel aktuell, der zu beobachten ist, weil bestimmte Dinge einfach nicht mehr hinter den Kulissen gehalten werden können und weil andere Medien wie Influencer, Content Creator, YouTube und Co. immer mächtiger werden und klassische Presse in den Hintergrund rücken. Aber was du angesprochen hast, hinter den Kulissen von Metacritic gab es ja auch ein sehr, sehr perfides Spiel. Denn ähm, es gab Arbeitsverträge innerhalb der Spielebranche, die waren komplett gekoppelt an den Erfolg von Metacritic. Sprich, erreicht dieses Spiel, an dem du jetzt als Producer XYZ beteiligt bist, einen Metacritic-Schnitt von ähm, 90%, dann bekommst du einen Bonus von XYZ. Ab 91, 2 und so weiter. Dieses System hat dafür gesorgt, dass es natürlich auch sinnvoll war und effizient, äh, Einfluss zu nehmen auf Redaktionen und sich genau anzuschauen, welcher Redakteur mag welches Spiel, kann die PR dafür sorgen, dass dieser Redakteur in der Redaktion dann auch dieses Spiel testet. Also es wurden Psychoprofile angelegt, gerade in den USA, das ist auch dokumentiert, äh, von Redakteuren, damit die PR weiß, wie muss ich den ansprechen, damit der jetzt, damit der mir gewogen ist. Das sind ja auch alles Dinge, die sind die sind bekannt. Ähm, was ich damit sagen will, Metacritic war ein Machtinstrument und deswegen waren Redaktionen, die nicht einzuschätzen waren, sogenannte Wildcards, man, wo man nicht wusste, in welche Richtung geht das, welcher Redakteur testet das, wird es gefeiert oder nicht, das waren die schlimmsten Feinde der Publisher. Und dazu gehört mir eine Zeit lang auch.
1: Ja, das glaube ich. Das, ne, und Überhaupt, da sind wir ja lustigerweise, was du gerade mit den Psychoprofilen beschreibst, sind wir eigentlich ähm, wieder bei dem, was wir automatisiert bei Social Media ja auch haben. Ja, Letzten Endes ähm, muss ich jede Nachricht, alles, was ich habe, zielgruppengerecht an jemanden ausspielen, bei dem es möglichst viel Impact erzeugt. Und ähm, das nimmt natürlich jede Natürlichkeit aus so einer Kommunikation. Und wie gesagt, am Ende läuft das dann alles auf so eine kapitalistische Verwertungslogik hinaus, die eigentlich traurig ist. Und die, glaube ich, und dieses das Spannungsverhältnis, weiß ich noch nicht, wie wir das jemals auflösen wollen die aber natürlich im, im Gegensatz zu dem, was wir unter Kultur oder Kulturgut verstehen, steht. Also das heißt, da sind wir an einem, an einem ganz schwierigen Punkt, der auch sagen wir seit Adornus-Zeiten unter dem Begriff Kulturindustrie verhandelt wird und wie ähm, Kunst und Kultur sich davon frei machen kann oder beziehungsweise wie das Spannungsverhältnis im Kapitalismus von Kultur zu Verwertungslogik ist, das äh, bleibt, glaube ich, spannend und wird wahrscheinlich auch so bald nicht gelöst sein.
0: Es gibt schon positive Tendenzen und wenn sich die Kreativschaffenden, und das muss ich ja auch sagen, ich habe 20 Jahre als Spielekritiker gearbeitet, aber ich habe immer unheimlichen Respekt vor allen Leuten, die etwas schaffen, die etwas schreiben, entwickeln, designen. Da weiß ich, dass das eigentlich das ist, was das Leben lebenswerter macht und nicht die Nachbesprechung. Äh, nichtsdestotrotz hat so eine Nachbesprechung eine Kritik kann auch einen gewissen Wert haben und ich glaube, der Kritiker und der Entwickler, der, der Kreativkopf, die sind sich in dem Moment einig, wo beide bessere Spiele wollen. Das heißt, wenn der Kreativkopf, der Designer gewiss sein kann, dass der Journalist, das in der Redaktion, leidenschaftliche äh, Kritiker sitzen, also Leute, denen das Spiel das Wichtigste ist, dann ist alles gesund. Selbst wenn es mal unterschiedliche Einschätzungen gibt. Aber in dem Moment wo der Entwickler weiß, in der Redaktion sitzt eigentlich kein leidenschaftlicher, unabhängiger Kritiker, sondern da sitzt ein Bot, da sitzt eigentlich nur ein Redakteur, der das tut, was ihm das System, der Verlag, der Algorithmus vorschreibt. Dann hat er ein Problem. Denn dann wird er, selbst wenn er das Spiel privat mag, nicht drüber schreiben, weil es kommt ja, es ist für die Keywords irrelevant, das Spiel sucht keiner, also wird nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist das, was mich am Ende auch sehr frustriert hat und wo ich mich gegen gewehrt habe, es gibt eine Wahrheit und eine ja eine eine wertvolle Ästhetik außerhalb der Welt, dieses mächtigen Algorithmus, die, über die Leute reden müssen. Und die werden nicht drüber reden, wenn die Keywords nicht stimmen und so. aber trotzdem kann es sein, dass es da dieses eine Spiel gibt, dass es wert ist, dass es besprochen wird. Und ich ich habe das Gefühl, dass, du hast die Podcasts angesprochen, es gibt viel mehr unabhängige äh, Magazine, dass es dass es auch so eine Gegenbewegung ist. Leute löschen ihre ähm, Social-Media-Profile, Leute schaffen sich ihre, suchen sich ihre kleineren Kanäle. Ich glaube, es gibt zu dieser großen Maschinerie des Verlagswesens, das auch dazu geführt hat, dass es so eine, so eine regelrechte ähm, Seo-Prostitution gegeben hat, also Search Engine Optimization. Ich glaube, die Leute verstehen das auch irgendwann und suchen eher wieder die ehrliche eine Meinung.
1: Ja, das glaube ich auch. Und da ähm, da möchte ich vielleicht sogar, äh, na, das war ja das, was wir vorhin schon gesagt haben, das könnte vielleicht auch der das befreiende Momentum von Social Media sein, dass da ähm, ich auf einmal wieder direkter auf Kanäle von Menschen stoße, die vielleicht was Interessantes dazu zu sagen haben und ohne den großen Verlag im Rücken oder ohne ähm, das große Medienhaus im Rücken mich jetzt auch adressieren und erreichen können. Nur Wie gesagt, da bleibt dann nur die Frage, für wie viel Prozent der Menschen, ist das ein guter Weg, weißt du, für die, die anspruchsvolle Dinge suchen, die werden welche finden und für die ist es eine Bereicherung und die Frage ist, auf wie breite Beine oder auf wie, wie breite Füße stellen wir das Ganze gesellschaftlich, wie viele Leute sind am Ende in der Lage danach zu suchen, denn was du vorhin gesagt hast, ist ja spannend, als du die Bibliothek erwähnt hast, wenn du einen Schlagwortkatalog aus der Bibliothek kennst, dann weißt du, wie Google funktioniert wenn du Google kennenlernst, ohne jemals einen Schlagwortkatalog äh, kennengelernt zu haben, dann ähm, kannst du dir mal angucken, was unter den Top Suchanfragen steht, nämlich ausformulierte Fragen. Also die Leute suchen gar nicht mehr nach Schlagworten, sondern die stellen einfach ihre Frage so an Google, ähm, wie sie sie auch jemand anderem stellen würden. Und du siehst, dass dieses Wissen über Systeme dann ähm, eine Rolle spielt, ja, dass das wichtig ist, um auf eine bestimmte Art zu denken und äh, wenn wir immer weggehen oder immer weiter weggehen von solchen klassischen Techniken, ähm, Sachen zu verschlagworten, gedanklich oder ähm, in bestimmten, äh, also zu erkennen, was ist das relevante Wort, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, der relevante Begriff, dass das immer mehr verloren geht.
0: Google ist, ist letztlich eine Maschine, die auf Nützlichkeit und Verkauf getrimmt ist, aber die nicht dazu dient, in erster Linie uns weiser oder auch ähm, gebildeter zu machen. Das, das, das habe ich auch erkannt an so Kleinigkeiten wie Leute suchen etwas über Google und klicken auf die ersten Ergebnisse und sehen gar nicht, dass die ersten Ergebnisse, dass da noch Anzeige drüber steht. Ja, genau. Also ähm, das meine ich damit, dass der Mensch eben auch recht primitiv gebaut ist, auf diese Nützlichkeit getrimmt, auf den schnellen Erfolg, auf das schnelle Ergebnis. Das waren jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Aspekte, über die wir gesprochen haben. Ich glaube, wir kriegen sogar zum zum Ende dieses äh, unheimlich interessanten Podcasts nochmal die Kurve zu Hamburg und ähm, zu einer Gemeinsamkeit, die wir haben. Und zwar hattest du mich, wir hatten im Vorgespräch über, über die G gesprochen. Ich mache ja die Chefredaktion für eine Sonderausgabe im, im Februar und da haben wir einen gemeinsamen Bekannten.
1: Ja genau, das äh, ist spannend, dass du es sagst, ähm, dass im Studium bei uns damals der äh, Heiko Gugulin als ähm, ja, Gastdozent häufiger da war und natürlich auch über das Thema Spielejournalismus gesprochen hat und eben uns verschiedenen anderen Spielethemen auch Inputs gegeben hat. Das äh, war eine große Bereicherung für uns. Deswegen freue ich mich ja jetzt, dass sich da auch so ein bisschen äh, der Kreis schließt und dass, dass du jetzt da auch in, in Charge bist und diese neue Ausgabe der G, die ich damals kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt habe als Zeitschrift, äh, dass du die wieder zu einem der zu einem Print-Revival verhilfst.
0: Ich hoffe, ich, ich kann dem gerecht werden. Nochmal schönen Dank an an Heiko. Ich kannte Heiko ja jetzt nicht so gut wie du, sondern aus den Jury-Sitzungen der Games Convention. Und wir haben uns dann auch nochmal auf Events getroffen und in Hamburg. Und ich ich fühlte mich auch sehr geehrt, dass, dass Heiko mich vorgeschlagen hat, ob ich nicht ähm, Lust hätte, äh, die Chefredaktion der G zu übernehmen. Das ist natürlich jetzt tatsächlich, ein für mich war es immer eins der, der lesenswertesten Magazine, weil die auf andere Art über Spiele gesprochen haben. Und ich versuche jetzt dieses Revival möglichst standesgemäß hinzubekommen und eine Mannschaft ähm, aufzustellen, die dem, die dem auch gerecht wird. Ja,
1: ja das äh, finde ich super und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Und ähm, ja, da äh, wünsche ich auf jeden Fall dir viel Erfolg, drücke ich schon mal die Daumen, dass das klappt und ich bin gespannt. Also ich würde die die alte Abonummer, der G, direkt wieder rauskramen und gucken, ob ich damit mein mein Abo wieder reaktivieren kann. Ähm, ich habe die G auch immer sehr gemocht, auch für die Ästhetik, ehrlich gesagt. Ich ähm, bin ja jemand, der bei Produkten auch so eine gewisse Anfassbarkeit schätzt und Jetzt, wo die WSD, die das ja auch immer sehr schön umgesetzt hat, nicht mehr da ist, bleibt der ja im Spielebereich neben der großartigen Blutkathedrale, die wir natürlich machen, im Spielebereich vor allen Dingen <lacht> die Game zum Beispiel, die ich, wie ich finde, auch sich da sehr gut gemacht hat und auch mittlerweile ein tolles Printprodukt, auch optisch hochwertig und sehr schön anfassbar an den Start gebracht hat. Und da passt die G, glaube ich, gut, gut wieder daneben.
0: Ja, also die die WASD hat eine, eine Lücke hinterlassen. Die haben auch auf auf ihre markante Art super Duftzeichen gesetzt, genauso wie Superlevel damals. Ähm, aber diese Lücke, diese Magazinlücke wird ja äh, wird ja bald gefüllt. Wo ich dich schon mal ähm, beruhigen kann, was die Ästhetik des Printmagazins dieser g Sonderausgabe betrifft, musst du dir gar keine Sorgen machen, denn Brian Chrome ist der ist der Layouter und der Art Designer. Ähm, mit dem bin ich ja schon seit längerem im Kontakt und ich glaube, was das Look and Feel betrifft da können sich alle ähm, Freunde und Veteranen freuen, <lacht> denn der hat es da wirklich drauf. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn es innerhalb der, der Spielepresse auch eben markantere Duftmarken gibt als eben die, die klassischen Mainstream-Magazine.
1: Ja, da bist du doch ähm, aber auch gerade äh, sehr schön dran mit Spielevertiefung. Und äh, ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Wochen und Monate noch von deiner Seite auskommt. Ja. Ähm, für alle, die sagen, äh, Spiele, da bin ich interessiert und ich möchte die ersten Schritte vielleicht auch mal gehen, publizistisch was zu machen. Ähm, bei Nahaufnahmen.ch suchen wir auch immer noch äh, interessierte neue Nachwuchsautorinnen Autoren, die sagen, die ersten Schritte möchte ich hier vielleicht machen. Und äh, da haben wir ja auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Der Dennis Kogel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat seinerzeit ja auch beim Titelmagazin in diesem Ressort mit angefangen und sich dann ja auch äh, tatsächlich ja in die, in die ganz große journalistische Richtung äh, mit Spiegel Online und Co. entwickelt. Also das heißt, äh, so als kleiner Incubator für interessierte Autorinnen und Autoren bieten wir uns natürlich gerne an.
0: Ja, das, das, das können Sprungbretter sein. Ich bin auch immer sehr dankbar dafür, wenn es... Wenn es da eine Vielfalt gibt, eine publizistische Vielfalt, wo man sich als als Autor auch austoben kann, das gab es in der Zeit damals, als ich angefangen habe im Jahr 2000, äh, war das leider noch nicht so verbreitet, dass das so dass das so einfach war. Heute ist das ja Gott sei Dank komfortabler. Also wenn du eine gute Schreibe hast, wenn du einen markanten Blick auf Spiele hast, hast du glaube ich heute trotz der Tatsache, dass der Markt der Freien auch sehr ja, da muss man auch sehr kritisch drauf schauen. Das ist auch nicht so leicht. Aber trotzdem hast du die Möglichkeit, zu veröffentlichen. Und ähm, auch Gain, was du erwähnt hast, das sei noch gesagt, finde ich auch eine Bereicherung. Die kümmern sich ja vor allem auch um die Modding-Szene. Die haben auch sehr tolle Artikel. Also im Moment tut sich was. Das finde ich gut. Und ich denke, wir haben jetzt so viele Themen angeschnitten. Ich glaube, das ist auch aktuell der längste Podcast auf ein Whisky. Hast du denn noch welchen in der Flasche oder
1: in der Flasche habe ich noch viel, das Glas ist jetzt äh, geleert und äh, ich glaube, heute heute verzichte ich auf das Zweite, ähm, ich muss noch ein bisschen bisschen fleißig sein heute, deswegen ähm, reicht mir reicht mir jetzt erstmal eins, aber äh, wer weiß, wir finden ja vielleicht nochmal wieder eine Gelegenheit ähm, und du hast ja wahrscheinlich noch viele Podcast-Folgen vor dir und da werden wir uns vielleicht äh, zum einen oder anderen Thema doch nochmal wieder widersprechen.
0: Ich würde mich freuen, das hat mir das hat mir Spaß gemacht, das war mal so eine andere Perspektive, die eben nicht aus dem Bekanntenkreis kommt, aus dem, aus dem Team der Redaktion und ich möchte auf ein Whisky auch eben genau solche Menschen bereichern oder auch solche Menschen vorstellen, die vielleicht ja eben auf eine andere Art in Kontakt geraten sind mit dieser Branche und die was Eigenes zu erzählen haben. Der Connemara hat mir sehr gut geschmeckt, der war tatsächlich rauchig, aber auch noch süß genug mit so einem Honignachgeschmack, dass man... Da vielleicht noch ein kleines Gläschen von Trink.
1: Ich habe ihn mir notiert, ich werde ihn äh, demnächst auch probieren und äh, dann können wir ja beim nächsten Gespräch, kann ich schon Bezug nehmen und sagen, ähm, <lacht> wie er mir gefallen hat. Äh, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für die Einladung und äh, hat mich sehr gefreut, dass wir hier so ein ähm, ja, kurzweiliges und total spannendes Gespräch geführt haben. Äh, ich, mir hat das auch viel Freude gemacht und ja, ich bin, bin, richtig, bin richtig begeistert.
0: Dank zurück und wir werden hoffentlich nochmal Gelegenheit haben zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß an diesem Gespräch wie wir beide. Wenn ihr mögt, unterstützt mich doch weiter auf Spielvertiefung. Ihr könnt das über Steady machen und demnächst wahrscheinlich auch über Patreon. Da würde ich mich sehr freuen. Für diesen Abend soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch lange Spielzeit und angenehme Bosse. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für eine jährliche große Förderung von Spielvertiefung bei Paul Germann Aidin Karajasici Stefan von Ohlen Michael Kiewit Timo Klemke Kilian Tellenbach Jim Höhl Sascha Lindebaum Mike Adolfs Markus Hochhaus Andreas Netter, Tobias Hilger, Jan Wilhelm, Jochen Bauch, Reto Nussbaumer, Dennis Schiavo, Matthias Lotz, Robert Reich, Marc Scheidt, Lukas Drescher und Philipp Wolfram.